Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Ecotime Podcast. Idag så har vi mig Alex i studion tillsammans med Albin och även en gäst. Andreas Weinos, välkommen. Tack så jättemycket. Jag tänker att du får presentera dig själv för lyssnarna. Ja, Lätt perfekt. Så. Absolut. Andreas heter jag. Jag jobbar som klockredaktör för tidningen King bland annat. Driver en podcast som heter Gentlemanalen ihop med min kollega Per Nilsson. Där vi pratar väldigt mycket klockor men mm. även stil i allmänhet. Jobbar som frilanskribent för Perfect Guide. Också med ganska stort fokus på klockor. Så att man kan väl säga att klockor har gått och blivit ett av de huvudansvarsområdena jag har mm. i mitt jobb. Härligt. Mm. Vi tänkte att vi ska prata ganska mycket om klockor och stil idag. Det känns väl som oh, ett bra, <laughs> bra ämne. Ja, det är bra. Ja, det var väl på tiden att du kom hit nästan. Om fan, jag som trodde vi skulle prata redovisning här igen och allt. Vi kan göra det också om ja, vi kör det off mic kanske. Ja, men härligt. Ja, men det blir väl en klassisk entusiastprofil helt mm. enkelt. Ja. Så hur startade ditt klockintresse? Hur länge har du klockintresserad? Oh. Det här är alltid, det här är liksom ett svar som skulle kunna förändras lite beroende på vad man definierar som start. Jag vet att jag hade när jag var liten någon sån här eh, gallklocka. Med, det är en riktig klassiker. Ja, det känns som att det är så här 75 procent av... Absolut, men jag ska nog inte säga att det var där ett klockintresse startade. Det, det vore faktiskt att överdriva lite. Men jag kommer ihåg att min ska man säga då, styrfarsa som eh, han hade ju en Breitling kronomat. Guldstål. Ja, guldstål ja. på läderband. Okay. Och då är jag, går jag typ i mellanstadiet tror jag. Och den kommer jag ihåg, alltså liksom, den har jag på riktigt minnen av att jag tyckte var häftig. Liksom. Mm-hmm. Eh, plus att jag kommer ihåg att vi var i Thailand någon gång. Var på, det var liksom någon skön lirare som sålde fejkklockor som ville byta ah, <laughs> Men det var härligt, det var så här riktigt repig och han gammal surfinstruktör, alltså windsurfing S liksom. Så han, han använde sin klocka. Jag tror till och med han badade med läderband och sånt där. Ja. Helt sinnessjukt men ändå väldigt roligt. Man gillar ju ändå den stilen. Ja, när man bara kör. Det här är min klocka liksom. Och, och den, ja, det, då är det det liksom. Mm. Så det, det var nog första minnet jag hade i alla fall av en riktig klocka. Men sen minns jag att Ja, som många andra då, när man kommer in kanske i tidiga 20-årsåldern. Så James Bond var ju inte svintrist liksom. <laughs> alltså, där har de ju varit fantastiska Omega med sin association och marknadsföring och koppling till Bond. För jag, jag kommer ihåg att det var en blå Bond-klocka. Alltså 
Eh, I Master 300. Eh, Golden Eye vi pratar om. Ja, jag tror det. Om det är Golden Eye. Nej, jag tror faktiskt att det är senare. Men, men det ja. har ju då påverkat mig sen Golden Eye. Ja. Så det är Golden Eye, Tomorrow Never Dies, alla de här. Så någon gång sen. Ja, men. Jag skulle säga att det är, det är en bit in i to, på 2000-talet faktiskt. Då kommer jag ihåg att jag säger till min farsa. Jag har jobbat liksom, efter gymnasiet. Knegat. Tjänat lite pengar, men blygsamt. Och så, jag ska nog köpa mig en riktig klocka. Och, och han bara fnyser. Han är väldigt ointresserad av klockor. Mm. Och så där. Han bara, fan ska du köpa en klocka för? Dummaste jag har hört. Svindyrt. <laughs> jag, jag bara, ja men va? Ja, men jag har din morfars klocka som har legat i en byrålåda här i... Ja, men det måste ju vara 15 år eller någonting. För då, det är ju morfar som har gett den till sin... Liksom, Ja, sin dotters kille vid tiden mm. eh, rimligt och sen har det varit så och då jag bara, okay, vad är det för klocka då? Ja, det är en sån här och så visar han och då är det en Datejust referens 16.00 från 1974 och då är det en slät besäll ja. helt rätt och eh, Oysterlänk som dock var bytt det här är ganska roligt också för att den klockan för det första så kickar den igång ett klockintresse mm. ett klockmissbruk mm. utan dess like liksom. men den summerar också väldigt mycket vad Rolex var 1970-tal mot idag för idag är det så oerhört hårt vilken klocka som ska ha jubileum och vilken som ska ha oyster vilken tavla och alla har... inte lika noga på den tiden man kan säga att det lades fram en bricka med olika tavlor ja. vad vill du ha i klockan så bytte de liksom mm. för den då hade ju en grafitgrå tavla och inte gilt men guldtext okay. eh, samt jag tror att det till och med är guld eh, index på så att för antingen, det finns två teser antingen morfar för snål för att köpa två ton <laughs> vill att det skulle se lite blinge ut eller så var det bara att han liksom gillade ja. den lucken och det tycker jag finns någonting charmigt i. Alltså även oavsett om man själv hade valt samma. För jag med att byta en, en eh, tavla på en Datejust det är ju ganska enkelt ändå. Men jag skulle ju... Ja, dels så är det den enda klockan jag aldrig skulle sälja under några omständigheter oavsett pris. Men jag skulle aldrig heller ändra estetiken på den. Jag skulle det är kunna... ganska fint ändå att man väljer att bevara den ändå ja. så som den har... För det kanske är lätt så här, om man ändå ska bruka klockan själv. Precis. Och så känner man så här, okej, okay, men det är ändå stålklocka ja. på stållänk men har guldindex. Det ja. kanske inte känns helt så här rätt, eller om man ska säga. Nej. Men det är ändå fint att man då tänker så här, ah, ja, men det finns faktiskt en tanke bakom att den ser ut så Absolut. som den gör. Du, du respekterar man ju väldigt Och eh, använder du den? Ja, det här är väl... Det ska jag dock säga att de första åren, jag tror att när jag hade fått den det är 2006 eller 2007. Så att de första tre åren, då har jag den jämt. Kanske inte jämt, för det var fortfarande alltså, precis som det är idag. Den värdesattes ju väldigt högt. Då kanske mer monetärt för att det var bland det dyraste jag hade ägt oavsett produkt. Men idag av mer kanske affektionsvärde och så. Men man kan väl säga att det väckte den här djävulen kring vintage Rolex. Och det är viktigt att komma ihåg också tror jag att den, alltså klocksamlande har ju gått i ganska tydliga trender och cykler de senaste 15 åren. Och det, jag kom fram till att det är ungefär 15 år sedan sedan jag började intressera mig på allvar för klockor. 
Och då var det verkligen Vintage Rolex var allt. Shit. Det var the shit. Ja. Så att, och då tacksamt nog då, det har man insett att man hade tur att komma in i den här liksom, cirkusen vid en tid då till exempel min första klocka jag köpte var en GMT 1675 från 78 eller 77. De kostade 29 000. Mm. Och det är klart det kostade 15 000 tio år innan eller något. Mm. Men det är fortfarande så här, även om du jobbar och sliter hund men inte på något högavlönat alls så går det att spara ihop 30 000 kronor liksom. Exakt. Ja. Det, det är ju verkligen, och det vet ju vi också för vi började också liksom intressera oss för klockan för tio år sedan ungefär mm. lite drygt och Just vi 16... har mång, många såna här, jag menar en sån Datejust ja. 1601 till ja, exempel ja. kostade 12-13 000 ja, och den kostar fyra, fem gånger mer idag ja. ehm, Det mesta min, inom det, det vintage, mesta, exakt. Jag köpte min första riktiga klocka var en Rolex Datejust 1600 oh. Jag jobbade med att sälja båttillbehör en sommar och alla mina polare som jobbade också och reste utomlands. Jag köpte en Rolex. Och det var runt 10 papp eller någonting. Mm. Eh, som jag hade skrapat mm. ihop som blev över. Eh, Fantastiskt. Med eh, slät 18 karats besök. Ja, det är ju underbart. Och, så här, tyvärr då ska jag väl tillägga att idag bärs inte den här eh, min 16.00 från morfar speciellt frekvent. Och det, jag vet inte om det är att... Jag har att den är det, det är mycket större risk emotionellt mm. om någonting händer. Mm. Jag är mer så där villig att på något sätt bevara den så nära skicket den var när jag fick den. Jag skulle aldrig låta polera den, servas den så är det bara oljer och mekaniskt liksom. mm. men också lite så här om den lossnar, om man blir rånad för det kommer vi säkert komma in på i en en helt annan risk idag än vad det var för 15 år sedan kan ja. jag säga. Då var det ingen som visste vad det var knappt. Men så det gör att alla mina klockor, om man ska välja, ligger i bankfack. Och den ligger där större delen av tiden. Sen är det kul att ta ut den ibland. Och jag hoppas ju att om jag får kids någon gång eller, eller så att den får vandra vidare. Liksom. Liksom, alla klockor behöver inte bäras vid alla tillfällen- Sen är jag jättestor förespråkare för att alla klockor bärs. Att jag har aldrig själv då. Jag har all respekt. Man får samla precis som man vill. Men jag har aldrig förstått charmen riktigt i att, att bara ha nosklockor liggande i ett bankfack. Nej. Liksom. Det... Ja, men det är väl lite rätt klocka på rätt plats. Man kanske inte ja. tar eh, sin morfars eh, osörvade Data 1600 och plaskar i poolen med dem Nej, till exempel. även om det var precis det han gjorde. Ja. Det är det som är, om man säger då, paradoxen i det hela är väl att ja, den vill man ju bära. Men då kanske det är jag som ska köpa en ny klocka och bära som han var sin. Precis, exakt. Starta sin egen tradition om man säger exakt. så. Exakt. Det är en viktig del tycker jag också. Mm. Och det är samtidigt ett trevligt lyxproblem att det är få hobbys och intressen när man samlar på saker man faktiskt kan bruka dem. Mm. Om du inte kör bil, om du inte samlar på bilar som du kan ta ut och köra. Mm. Klockor kan du använda när du vill. Men om du samlar på mynt, frimärken eller whatever Nej, då ligger det ja, då ligger det bara. Så. Jag tycker också att det är viktigt att liksom nämna hur otroligt billigt det är att samla klockor jämfört med bilar. Alltså, all hedet folk. Jag förstår charmen med bilentusiaster. Jag gör verkligen det. Men 
jag har några vänner som verkligen gillar bilar och lagrings ja. <laughs> förvaring. Förvaring, ja. Så vissa, alltså försäkring, liksom, jag menar, klockor kan absolut vara dyrt att köpa in, men om man ser till Ägandet. Och... Ja, ägandet mm. är ju... Alltså, att prata om att serva en klocka var femte tionde år. Och jag menar, har du klockor som, som inte används frekvent mm. så är det ju sällan det är ens det ibland. Utan det servas... Så har jag känt. Jag ja. servar när det behövs, liksom. När Precis. det inte funkar. Liksom. Det behöver inte vara liksom, exakt på dagen, fem Nej. år efter man senaste service att man servar igen. Det där är också någonting som man... Mm. För det känner man igen lite själv mm. när man var ny i liksom klockintresset. Mm. Det här med service, man ville att det skulle vara perfekt tidhållning och så vidare. Och nu tittar jag till ja. mig själv framförallt. Um, nu är det så här, om, om klockan funkar och den ja. håller tiden hyfsat. Och minu- minutvisan överhuvudtaget <laughs> är liksom i- ungefär där ja. den ska vara. Så är det jag ställer ju inte ens mina klockor rätt. De går alltid två minuter före eller två minuter efter. Eller någonting. Men... Ja, det, det är också ett roligt exempel. Jag gav min fru en Rolex Date i helguld som morgongåva ja. för massa år sedan när vi gifte oss. Hon har aldrig ställt den klockan. Nej. Och sen så insåg jag när jag skulle ställa den, fan den här behöver service ja. för det var en vintage klocka <laughs> från 60-talet. Så jag servade den. Tror ni hon har ställt den Nej. en gång sen den servades? Det är lite Andy Warhol över det. Ja, ja, ja. sant. Alltså, framförallt är det ju ingen gimmick från hennes sida. Utan hon... Men är det en inställning liksom... till jag, jag att... Gillar, jag gillar den inställningen. Ja, det, det, men är det inte att man tänker att det är ett smycke? Jo, absolut. Men det är ju kul om det både visar tiden. Den blir ju inte fulare för att den visar tiden. Nej, men jag, jag, kan, jag kan på något sätt köpa det. Jag menar, den här eviga diskussionen, man kollar ju... Det är ju inte för att veta tiden som man intresserar sig för mekaniska klockor. Och som sagt, behöver man veta vad tiden är så finns det ju rätt många andra sätt man påminns om det, om inte annat dagligen. Liksom. För er del, liksom, känner ni igen den här... Vi pratade lite om vintage-Rolex-trenden. Liksom den fasen. Vad var era första, första köp? Första köp... Det var ju ganska intressant för... Innan man klippte den första klockan. Mm. Så du började sätta en budget på 10. Mm. Sen började du stretcha det till 15, till 20, det är otroligt till 25, <laughs> till 30... Sen slutade det på... Då kostade den 16,710. Alltså en GMT mm. Master 2 kostade... Jag betalade 39 000 kronor. 2014 tror jag det var. Det wow. var min första riktiga klockköp. Då hade jag börjat med någon Seiko innan. och så här, Lite lättare droger så att ja, säga. Precis. Tills man hamnar i det tunga. <laughs> <laughs> så 39 000 2014 för en fullsatt 16,710. Och du Albin hade jag Datejusten. Jag hade Datejusten. Jag tror jag köpte den. Det var 2011 eller... 12. Jag brukar säga att jag håller på med klockor... På ett mer initierat sätt mm. sedan dess. Och det måste vara strax över tio år sedan nu. Det är fantastiskt. Jag, jag tycker det är roligt. Eftersom vi har ändå känt varandra ett par år. Mm. Och liksom rört oss i samma klockentusiastkretsar. Samma forum ganska länge. Det som har slagit mig ofta är ju hur, hur mentaliteten och tongångar på till exempel klockforum har förändrats. För jag kommer mm. ihåg, alltså om vi tar den tiden... 2014, 15, till och med 16 kanske. 
Det var första gången jag träffade dig också, ja. kommer jag ihåg. Ja, just det. Uh, och du hade, du hade en fyrsiffrig Daytona då, kommer jag ja, ihåg. Jag har en mental bild av det. Jag kan säga, det önskar jag att jag hade haft kvar idag. <laughs> <laughs> Nej, men det, det kan vi också nämna. Sådana grejer är ju, jag vet inte med er, men säkert ägt 50-tal klockor, mm. om inte mer, genom åren. Men jag har aldrig haft så många samtidigt. Nej. För att... Väldigt mycket av mitt intresse och min samling om så har ju ackumulerats i ta- Alltså att den har omsatts helt ja. enkelt. Den har, det har varit en klocka och det har aldrig varit så här om jag köper den här så kommer den här gå upp och möjliggöra för det. Utan Nej. det är mer att det här är vad jag vill ha och sen av olika anledningar så har det kanske inte varit. Till exempel, man alla känner att man måste ägt en Speedmaster mm. Pro. Det är ju liksom... Jag vet inte om det är någon klocksamlare som inte har ägt en Speedy Pro jag nästa. Köpte en, jag köpte den förra veckan bara för att jag såg <laughs> ja, men, direkt. Jävlar, det går bra nu. Ja, för... ja, han bara köper klockan. Ja, nej. nej, men det är bra. Ja, men jag menar, det jag insåg, jag hade en i flera år. Men det var ju någonting med gjorde, 42 mm. Ja, men gjorde den klockan någonting för dig? För att nej, jag, alltså... så här, jag har också ägt en, en med åtta såna semi vinter så mm. 80-talare någonting och det var så här, det var tritium det var lite gulande index det var liksom rätt spex rätt mm. länk och så vidare men jag tror jag hade den klockan i två veckor eller någonting jag kände mm. bara nej, men det, det, det liksom, den ger inte mig så mycket glädje eller vad jag ska säga när jag har den på armen mm. men det är också som du säger det är precis en sån klocka som man måste ha ägt typ om man gillar klockor på något sätt. Ja, Eller det har blivit lite så. Det är ett bra så. betyg till Omega också där. Verkligen, att, att verkligen. Man vill ha åtminstone testat den. Och jag menar, jag, jag hade inte haft den så länge som jag hade om den inte hade någonting för mm. mig. Det var bara att jag har smala handleder. Det, kan man, det har jag alltid stått vid. Och till skillnad mot vad väldigt många verkar tro det här att har du en stor klocka så det är liksom motsatsen till manlighet för mig. Alltså i, i form av att du ser ännu mer tunnlämmad ut mm. på handlederna liksom. Mm. Har du en liten klocka så framstår ju din handled grövre. Jag tänker alltså, direkt Mohammad Ali och Cartier Tank. Oh, underbart <laughs> exempel. Eh, jag menar, är du Schwarzenegger eller Stallone, då kan du ju ha... 45 och det ser naturligt ut men för Kanske alla litet i deras ja, fall. Precis, men det är ju också svinhärligt när man ser gamla vintage Rolex 40 mm på deras handled som ser ut som en 35 mm klocka ja. och det, det är ju inte direkt så att man tänker gud vilken feminin snubbe liksom. <laughs> så att det är, jag tycker att det har någonting på något Men det sätt. har ju dragit, jag provade en det måste jag ta upp, jag provade för några veckor sedan bara en Hublå King Power mm. 48 mm roséguld och så tänkte jag den här eran är över ja. för det var ju en stund sedan tio år sedan när Hublå matade på som mest, ja. allt det skulle vara stort måste säga att du Andreas och även Alex, ni har ju varit, gått i bräschen för att klockor ska bli mindre. Mm. <laughs> och så vet jag inte Precis. om det har mer handleder att göra eller det känns Nej, som att det, allt har dragit Det blir ju lite naturligare för oss att ha klockor ja. av mindre storlek som är mer anpassade för våra handleder. Och sen får man ju inte glömma att klockor har ju varit små i dagens mått mätt mm. eh, under väldigt lång tidsperiod. Mm. Och det är de här stora klockorna har ju varit kanske de senaste... Ja, men säg 20 åren ja, ungefär. Att det skulle vara 40 mm plus för män. Vi snackar 42 mm, 45, 48 mm King Power. Mm. Um, Panerai var väldigt bidragande orsak tidigt 2000-tal till ja. hela den ruschen mot större klockor. Liksom. 
Och då säger jag, med större klockor menar jag alltså egentligen plus 40 mm. men framförallt plus 42. Mm. Eh, 48 är ju liksom en monstrositet för mig. Det är, det är liksom, jag vet inte, jag kan inte komma på jag fattar vad du menar Albi, men jag kan inte förstå en person där den sitter bättre än 44 eller till och med 42. För, Nej. Alltså, men det är också... 48 ja. var ju stort back in the day också. Vad då menar du? På... Alltså, även när större klockor var mer populärt. Ja, ja, ja. Med hur blå vågen och AP mm. och så vidare. Ja, jag tror du menar för... back in the day är typ 30-tal. Liksom. Nej, nej, nej. Så här, fickur, fickur på handleden. Vilket i och för sig, så här, gammal lang BU-ur var ju typ 50. Liksom. Men, Men det de, var ju också... Det var ju inte folk som sprang runt det var med den tiden. Du skulle ju spela fast dig på benet eller någonting när du flög. Var det inte nej, men du körde stor? de ju utan på pilotjackan. Typ, Precis. Och, liksom, och det så där. hade de ett just... Ett verk från en rova, alltså ja. ett fickursverk för att de hade inte liksom... Ja, det hade väl med precision att göra och, och stor, mycket lum så att du skulle mm. se dem i en mörk cockpit liksom. Mm. Men det är väl också en grej... Jag är så otroligt kopplad mellan det estetiska, alltså stil och klockor. Och mm. Det är väl också någonting jag har börjat inse att man får förstå att alla är inte är intresserade av stil, kläder, mode för att man gillar klockor. Man kan Nej. ju vara helt ointresserad av det men älska någonting annat med klockor. Det är ju mm. helt okej. Okay. Men för mig blir det men om man tar det behöver inte vara en monsterstor klocka men om, om klockan inte lirar med resten av vad jag har på mig så då bli, det funkar liksom inte. Nej. Jag kan till och med, jag har sagt det någon gång när i någon intervju, jag kan till och med liksom bygga en klädsel efter vilken klocka jag vill ha för dem. Ja, men intressant. Jag, ja. jag tänkte att vi skulle komma in på det här ja. ämnet lite senare. Men jag, jag tycker vi kör det nu. För ja. att det här är nog någonting som... Jag snackade med en polare igår om mm. precis samma ämne. Han vill köpa en klocka. Vi kollar lite på en Omega Quaterra mm. eller en Longines Spirit Schysst. i honom. Han vill ha någonting runt 20-25 000. Och så sa han så här till mig. Han bara, jag gillar ju blåa urtavlar. Jag tycker mm. det är väldigt snyggt. Han bara, men jag klär mig mest i svart och vitt. Blir det inte konstigt med en blå urtavla då? Ja, för... Han bara, ska inte ha en svart eller silver? Verkligen inte konstigt tycker jag. Tycker inte jag heller. Men, men jag förstår. Och det blir ett ganska intressant ja. ämne att... Så här, att um, hur man tänker kring hur man klär sig, mm. vad du har för typ av kläder och vad du väljer för typ av klockor till din klädsel. Och det där är ju individuellt också. Om du själv har väldigt svårt med kontrasten svart och mörkblått, mm. då förstår jag ju. Jag har ju OCD kring material, alltså metallmatchning framförallt. Mm. Band har jag långsamt börjat vänja mig här, <laughs> men... Det, vilket gör att jag har jättesvårt att bära liksom guldklocka och platinum eller vitguldsring till exempel. För jag tycker, så här, jag vet inte, det, det är inte att jag tycker att det är fult på någon annan men jag, det bara skär sig lite. Mm. Och det är en sån, kanske töntig, det är extrem fåfängen såklart men det har vi väl etablerat vid det här laget. Ja, att man ja, besiktar, verkligen. Liksom. Ja. <laughs> men går det hela vägen ner på vilket färg du har på spännet på ett skärp? Ja, alltså, det där detaljer. är också, det är, väldigt, det är en bra fråga men för mig, det handlar väl framförallt om saker, det är inte bara metaller men när saker finns tillräckligt nära varandra typ, du har ringar, armband väldigt nära en klocka ett bälte är kanske någonting, alltså hade jag fått välja så hade jag valt ett silverspänne men de som tar det så långt så att de ska ha sina monkstraps, de som fortfarande har det, med liksom <laughs> rätt spänne, då, då tycker jag att 
eller så här liksom horsebit loafers ja. som ska matcha det, det, det är viktigt också att det inte blir för Det känns som att man begränsar sig själv lite ja, grann. Och så ska du ha liksom tre par horsebit loafers ja, med ju... olika färger på spänn. Har du rosé och ska du ha rosé alltså, Men det är, det är ju ganska intressant just rosé och gulgull. För mm. på många sätt kan jag tycka att vit metall och gul, eller vit metall och rosé, ser bättre ut ihop än att blanda gult och roséguld. Mm. Beroende på vad det är för ton. Det finns ju... Du kan slappna av, för jag sitter liksom med ett, äh, ett armband i vitt guld och ja, ett ja. guldfärgat. Det är det jag menar. Jag har inte nervös. ens reflekterat över det, så det är inte någonting som stör mm. ögat så. Det här är ju bara saker som ligger i oss alla. Mm. Att så här, någon, ja, någon lyssnade jag på som sa att ah, men jag gillar inte att ha långärmade tröjor på mig. Alltså så här, det är ju... Det är inte rätt och fel, men den känslan måste man ju respektera om man är obekväm mm. med någonting. Liksom, ja, då är det väl inte för dig. För att ha stil handlar ju om väldigt stor utsträckning att vara bekväm. Och då menar jag inte foppatoffler och liksom cargo shorts. För man kan vara bekväm i någonting elegantare än det. Men med klockor då, om man kopplar in så... En anledning varför jag gillar mindre klockor är för att om du som jag gillar att vara kanske mer av en klassisk herrstil som är kopplad till det skräddade då, med mm. kavajer, skjortor, kostymer det blir ofta ett ganska märkligt avslut tycker jag när du har en kavajärm som smalnar av, du har en skjortmanskett och sen så har du någonting som liksom inte ser ut att passa in där för att det blir för stort och det är liksom för sportigt jag kan absolut se charmen i liksom en vintage GMT till en kostym. Det hade piloterna på Pan Am. Jag vet, funkar det för dem så funkar det för mig. Liksom. Det vore konstigt. Men de här, liksom, återigen, hublå, riktigt stora. Det blir som att man, man har trott att det är stil för att det är dyrt. Mm. Liksom. Mm. Det, stil har inte med summan på klockan. Det har med liksom hur du har komponerat allting. Vad väljer du först på morgonen då? När du ska liksom, välja outfit och anpassa klockan efter det? Eller tvärtom? Ja, men det är både och. Det är det både beror och. På, jag är sån, jag kanske är jättesugen på att bära en viss kavaj. Mm. Och då börjar jag med den. Ja, vilken skjorta funkar till den? Och sen så långsamt sätter man ihop en helhet. Men det startar alltid med en känsla. Det kan vara en film jag har sett. Mm. Eller en bild eller någonting som har... Och, och sen är det ju inte så att du ska försöka kopiera just den bilden, men du kanske får en känsla då. Och där tycker jag ju att klockor och klockmarknadsföring har varit fantastiskt genom åren. Att bygga de här historierna kring James Bond, kring... Eh, amen, jag vet, hur må- if you're flying the Concorde tomorrow, you'll be wearing a ja, GMT Master. Ja, liksom alltså, det är ja. så bra så att... Liksom, ja, där på tal om det så har vi ju Hublå också med Bernie Ecclestone när han, blev, han och hans fru blev rånade och de tog ja, mugshot-bilden eh, från polis. Äh, ja, ja, exakt. Och look what people will do för Hublå när han är helt sönderslagen. Mm. Det är kanske inte den jag skulle rekommendera. Ganska offensivt. <laughs> ja, framförallt så här. Visst, den var ju sjukt provocerande och, och väckte ju mycket engagemang men det är också så här... Ja, så att du menar att om jag köper den här klockan så är det så jag kommer se ut mm. om jag går runt med. Alltså... Det gillar man ju kanske IVCs annons eller typen mm. av marknadsföring de gjorde på flygplansbussarna när man höll i ja, antaget det, uppe. Så var det ju då en big pilot eller någonting och körde va? Ja, exakt. Att det var en ögla som man stack in handen ja, och ögglan satt precis över handleden. Väldigt så det såg kreativt. Ut som en klock yes. på. Man kan säga att 
den marknadsföringen har åldrats mm. bättre än IVCs gamla sexistiska så här, annonser. Jag, jag tänker inte ens liksom säga var, men det är bara googla gamla IVC-annonser så får ni se. Det var väldigt manschauvinistiskt ja. kan man säga. Men det var roligt. Alltså, humor måste man ändå kunna ha även om det är väl kanske inte någonting de hade publicerat idag. Så är det. Tiden har ju förändrats. Så är det. Ja, så var det för jag köpte en GMT eh, Behöll den Fick blodatan, köpte en Submariner 5513 Du har varit igenom ganska mycket ja, klockan då, När man tänker sådana. tillbaka Men jag tänker det var ganska tacksamt på den tiden också det var ju det. För det... det var inte så stora pengar inblandade Och det var ganska lätt att köpa och sälja till. Och det var aldrig det här Det var, det var liksom en liten annan vad ska man säga, ton, alltså tonläget kring ja. liksom i, på entusiastforum och sånt där var lite annorlunda på den tiden. Framförallt så var det ju att det var ingen som inte var klockentusiast mm. som visste eller brydde sig vad det var. Och det kan jag sakna. Mm. Så här, att jag kan ha liksom en halvrostig 55-13 som passerar 99,9 personers ögon men den som också gillar klockor eller framförallt som gillar vintersklockor då kunde man ju sitta och surra hur mycket som helst mm. precis så här, vilket är det trevliga mm. det, är det, det är den enda personen jag bryr mig om vad de tycker förutom ens egen åsikt men det som hände sen som tyvärr är lite problematiskt tycker jag det är ju när Ja, vintage Rolex-trenden jag skulle inte säga att den försvann men den liksom stagnerade i alla fall det, det var inte det hetaste folk fokuserar på och mycket av nya, framförallt ny sportrolex och ny sportpatek blommar ut liksom. Och ser du någon korrelation mellan det, det nya, den nya trenden som mm. påbörjades för säg, en 4-5 år sedan och mm. sociala mediers framfall? 100 procent, för sociala medier var ju, jag tror Instagram liksom slår igenom runt 2012, mm. något sånt där men det var ju en annan plattform då yeah. det var ju, alltså man fick ju liksom leta upp det man ville åt, nu Prånglas du ju på dig mm. på ett helt annat sätt. Du kan ju inte undvika. Du får ju suggestions liksom för saker som jag absolut inte trodde jag ville se och ofta inte vill se heller för en del. <laughs> Men jag menar att då kunde man ju... Alltså, ville du verkligen leta efter vintage Rolex-klockor? Det är klart att du kunde hitta det. Men det var ju också en tid av Tumblr. Det var ju... Folk läste bloggar på ett helt annat. Ja. Alltså, det var den typen av... Man, man sökte information... Mm. I takt med det du beskriver, sociala medier och den här moderna klockhypen. Men jag ska väl verkligen inte säga någonting. Jag har ju också köpt klockor. Jag menar, en av största drömklockorna jag någonsin har haft sen, precis sen jag började samla för 15 år sedan var en Nautilus mm. från Patek. Och det, jag menar, jag köpte det 2014 begagnat. Var det en blå 57 11? Blå 57 11 och köpte den på Rob Engström för 160 000. Jag menar, idag tycker folk det är helt absurt lite pengar för en Nautilus, men då var ju det absurt mycket pengar. Alltså, brukade... för mig absolut dyraste jag hade köpt hela ja. mitt liv. Men vi brukade säga det, det, var, det här är många år sedan då, men att Aquanauten var en instegspatek, ja. den kostade 120 papp. Mm. Vill du fläska ja. på lite så tar du en Nautilus, det kostar 170. Och, och det här var bäggpriset. Jag kommer ihåg mitt egna mindset på den tiden. Då, då var man också, men man var mm. väldigt inne i det, hela det här. Och du mm. vet, en 57 var ju alltid någonting man ville äga. Mm. Eh, inte f- längre för mig, för nu har det liksom, mm. eh, svalnat helt. Men 
just att jag tänkte så här, för jag har haft två Aquanauts runt 150 000 kronor. Mm. Jag köpte första ny för 150, inte från butik men den var ny. Eh, och sen hade jag den där kanske en månad och så kände jag bara, fan vad mycket pengar det här mm. är för en stålklocka på gummiarmband. Och då kände jag så här, ja men typ 200 då eller vad en 57 mm. kostade. Det var så här, ja, det är typ inte värt det Nej. för vad det är för någonting. Det där är väldigt intressant. Jag håller med till 100 procent. Jag, jag bar den här 57-elvan tre, fyra dagar i veckan. Jag hade den på nattklubb, jag hade den på stranden, jag simmade. Jag, alltså jag gjorde allt med den. Den var repig, men den var lite repig redan när jag köpte den då. Så att, tyckte inte det gjorde någonting. Och så hade jag möjligheten, jag, jag såg direkt alltså, efter typ en vecka, den här klockan vi har resten av mitt liv. Mm. Så jag satte upp mig på lista på en ny, exakt likadan. Tänkte bara, det här, jag gick på hela Patek-myten liksom. Yeah. Du har inte ägt en Patek om du inte står ditt namn på och den ska bara liksom lämnas vidare, jada jada. Men, och så tog det, det skulle ta ett år för man ska komma ihåg 2015 och 2014 var den här hypen inte alls vad den har varit de sista fem åren. Så att det skulle ta ungefär, de fick två stycken per år och det var, jag skulle vara typ nummer tre i kö. Det tog kanske tre och ett halvt år. Men jag är bara glad att jag fick en till slut och Sålde den andra liksom så här marknadspris men inte, inte mer. Den hade ju gått upp en del. Det var ju mm. därför väntetiden hade dragit ut. Och tänkte den här ska jag aldrig sälja. Problemet är bara att den klockan bars oerhört sparsamt. Mm. Och det är ju problemet här. För när du, även om jag betalade listpris och kunde leva med att ha betalat listpris. Så när, när allting runt omkring klockan alla människor påminner om oh, har du en sån? Inte så här det fanns ingen koppling till intresse för klockan utan Nej. det var vad dyr klocka du har. Ja. Har du köpt en list eller har du köpt en be- du vet, ja. allting handlade om saker som inte jag var intresserad av med den. Mm. Jag hade, det låter ju oerhört förmätet och det, jag är ju liksom inser att det är privilegierat att ens ha haft möjlighet att köpa en. Men jag hade gärna sett att den låg kvar på list. Och att den aldrig gjorde den resan. Nej. För då hade jag haft kvar den idag. Och det är väl den enda klockan jag har sålt som jag ångrar att jag har sålt ja. på ett sätt. För den hade ju... Jag, jag tycker fortfarande det är en av de vackraste och liksom mest kompletta som finns. Men jag, jag vill inte... Det går inte att försvara och, och det, ha en och sån klocka Och det är liksom också så här hur... Precis det vi pratade om lite tidigare. Hur klimatet har ändrats. Med att du hade din rostiga 55 mm. Men då visste du att den, den som såg vad det var för någonting mm. var intresserad av klockor på riktigt. Eh, och medan liksom, eh, så kanske det var också med Nautilus i början. Ja, ja, ja. Eh, men hur snabbt det här har förändrats. Det ska jag ju dock säga. Jag kan avsky den här mentaliteten jag själv då kan ha att jag visste faktiskt vad det här var innan det blev coolt. För den mentaliteten är ju så här, det tror fan att folk sa även när jag började intressera mig 2014, jag menar de, den lanserades 2006, de riktigt coola i sådana fall, det är ju de som köpte den när ingen ville ha den. Alltså när man fick stödköpa en Nautilus liksom åt andra hållet för att för att få en grand complication. Alltså, det är raka motsatsen idag. Men jag menar mer att det finns ju alltid någon som har vetat om någonting innan du själv. Så ja, den ödmjukheten måste ju ändå finnas. Att det jag däremot inte gillar det är väl att min association till en sån klocka och det gäller lite Royal Oak, det gäller det där överlag, det är att det var det var inte liksom en 
lyxklocka för superkändisar. Det var ju nästan ingen kändis som hade på bild en Nautilus eller en Royal Oak. Mm. Det var ju snarare så här industrimagnater i Italien liksom, mm. som när de var ute och segla. Rätt smakfull crowd ändå, får man ja, ju säga. Verkligen. Och sen var ju inte jag någon industrimagnat, så att det, det är ju såklart att man, man ljuger ju för sig själv, men det är ändå den associationen. Mm. Men när det istället blir fotbollsspelare och såna här förfärliga konton på Insta med celebrity watch spotting där det bara liksom matas ut Nautilus efter Nautilus. Ja. Alltså, det är inte lika kul. Och lägg där till då en markant högre säkerhetsrisk mm. de senaste åren. Jag menar, pengarna i sig, visst, jag hade kunnat ta den i bankfacket i 20 år och vänta på att den gick ner. Mm. Men det är lite o... Så här, känns också helt absurt att göra det, att, att inte kunna bära någonting man älskar för att det finns en säkerhetsrisk mm. i det, liksom. I Stockholm. Ja, verkligen. Så att jag har faktiskt, jag har ju sålt av egentligen alla mina Lite DJ-klockor. DJ-klockor. De, som har, de som har gått upp i mycket på kort tid. Som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, uppmärksamhet i kretsar som inte är speciellt klockintresserade. Nej. Men som gillar det ljuva livet ja. eller det dyra. Liksom. Ja, men det är ju någonting vi ser. Det har blivit väldigt mycket på senare tid. Det känns som att det är det här, vi återkommer till det här ämnet mm. ganska ofta. Men i takt med att folk har förstått att det går att göra pengar på klockor Precis. så har många har kommit till och blivit klockintresserade inom citationstecken mm. på grund av att det finns en ekonomisk vinning i det här. Då. Eh, det vet man ju själv. Alltså, man har ju hört poler som aldrig snackat om klockor. Men du, mm. de bara, ja, men du vilken roll ska jag köpa eh, som jag kan ha ett tag och sen sälja med vinst? Alltså, när vi när, med klockor, okay, det här är ju helt för absurd. För oss blir det ju konstigt. Ja. Alltså, det är så här, Vilken okay. vill du ha? Vilken ja, Sen är det klart att man påverkas ju ens, ens syn på en klocka till och med estetiskt tror jag påverkas av mer än bara det estetiska. Jag menar, jag, en av mina andra drömklockor har alltid varit en Vintage Daytona som du var inne på men då kanske en Big Red från mitt födelsår. Mm. Den kostade typ 200-250 då. Problemet är bara att 250 då var som 2 miljoner idag. Det var lika ouppnåbart för mig. Mm. Men sen gick den resan tyvärr upp till liksom 700, nästan en miljon. Och där kan man också börja prata om... Visst, det är en mycket säkrare klocka. För det är inte någonting det är som, som... Det är ingen som vet vad det är. Nej. Men det är också en gammal skrotig kronograf som var förlegad när den såldes. Liksom. Det är en manuell kronograf med skruvkrona... Ja. Från, alltså den, det är 60-tals standard och ja. såldes 86. Liksom. Ja. Det, det är också helt absurt att betala en miljon kronor för. Och det är det som är så knäppt med vinter så att när du använder det då går du omkring med mm. mycket, mycket slantar på, på handen. Och där har hänt event med en av den superfin 1680. Mm. Eh, jobbar inom IT, sitter bara vi och knackar på tangentbord hela dagarna. Helt plötsligt kollar på klockan så är hela besällen borta. Oj. Och det är ju 20 lax på en sån klocka. Ja, så han, han var ju tvungen att vända upp och ner på varenda papperskorg på hela kontoret tills han hittar den. För då hade någon av hans kollegor slängt den för han hade ingen aning vad det, det var. <laughs> och... Eh, det blir, en, det blir en annan slags säkerhetsrisk att använda sådana här klockor. För att som du säger, deras standarden var sämre. Precis. Och plötsligt kan kronor ramla ut eller en pusher eller whatever. Ja, och även om många av dem absolut var byggda för att användas och som vardagsklocka så här... Jag tror ju att en liksom, sport Rolex från 70-talet är ett av... Det, det går i nyservat skikt. 
täta att så här, det är jättebra. Men problemet är ju, vad händer om något händer? Mm. En modern Rolex, en modern Sub eller en Omega, det är bara in, byt, tavlan, den är identisk. Det finns liksom ingenting som påverkar värdet. Nej. Men en liksom blekt besällring som du säger, det är 20 lax men det är också estetiken i den ringen som du kanske har letat upp eller att du valde det exemplaret just för den här unika patinan Men mycket att förlora ja, Och tavlor ska vi inte prata om den här perfekt gulnare, det var ju det som jag fastnade för att ingen GMT är den andra lik liksom. Idag så är det ju inte så Du kan ju, alltså även med liksom en Aquanaut som är liksom en fantastisk klocka på många sätt så är den, den, andra, den ena är den andra lik. Det finns ju liksom ingenting av de moderna som skiljer dem åt exemplar. De, pat- de patineras ingenting. Ingenting, i alla fall inte vad vi har sett än. De kanske blir så här neongul, eller så här. Vi vet ju inte vad, vad händer om 40 år, men jag tror inte det. Nej, liksom. Då kommer någon sitta och bara visste att de skulle bli så. Exakt. <laughs> någon liksom men keramiska, keramiska vridare insinlägg ja. till exempel. Det händer ju inte så mycket med dem. Alla krackelerar på tolvslaget ja, 2027. Liksom. Mm. Cracked 12 heter ja, det. Exakt. Nej, men det är, jag tycker... Det är viktigt att tänka hur man ska använda en klocka om man väljer att köpa en. Om det är så att man faktiskt vill använda sina klockor. Att vi kan ta ett exempel som, som jag tycker väldigt mycket om i min samling som är en Cartier Sin 3. Definitivt åt det mer dressade hållet och väldigt tunn profil. I princip återskapad. Den här är från 2004 eller 2006. En del av den här kollektion privé så här, lite smalare kollektion inom Cartier. Det är finsmaka kollektionen som de drog igång vid 98 tror jag va? Genidrag tycker jag. De började dem. återskapa gamla historiska ja. modeller fast i liksom modern tappning på sätt och vis. Med bättre verk mindre, alltså mer limiterade klockor också så att man inte, för Cartier har ju ändå producerat ganska stora volymer ganska länge nu till skillnad från vad många inte vet de här sin tre på 20-30-talet, alltså det var ju en handfull mm. tankklockor överhuvudtaget i hela världen. De, det var ju alltså oerhört liten produktion. Det är därför de är så eftertraktade de här äldre, riktigt gamla versionerna. Men om man liksom en sån sin tre, underbar till kostym om du ska äta middag eller möte eller så här, men det är inte en optimal enda klocka. Det är, den har inte ens 30 meters vattentäthet på grund av att det, är det, det går inte att återskapa. Nej, som du sa tidigare, du använder inte den om det ens Nej. finns en risk för dig. Nej. Nej. Precis. Och då, då, då blir ju inte det en klocka jag skulle rekommendera någon att köpa som enda klocka eller kanske ens en av två. Liksom, jag älskar den, men jag behöver inte använda den tre dagar i veckan för att uppskatta den om man Nej. säger så. Den har sin... Sin den har sin plats ändå. i Precis. Ja. Och jag har alltid varit väldigt kopplad till det där vi var inne på innan. att Vad har jag på mig idag? Ja, vad har jag för klocka till det? Alltså, det här med att stil är liksom inte att gå i kostym. Stil är att klä sig för situation. Så lika mycket som jag vill klä mig för stranden på ett schysst sätt. Vill jag klä mig för styrelserummet på ett schysst sätt? Eller för småkingmiddagen? Har du, när du liksom i din klocksamling, tänker du att du vill ha en klocka för varje användningsområde så att säga? Eller, hur, eller har du liksom, förstår jag hur ja, jag menar? Det, det var mer så förr. Ja. För ett, det är också viktigt. Man, jag tror att man 
mogna lite i sin egen smak vad man tycker om. För jag menar, vissa saker ligger kvar. Vissa färgkombinationer vet man bara att man tycker om. För det har man kanske gjort i tio år. Men storlekar, alltså hur liten klocka man känner sig bekväm med kan variera. För att det är en vanlig sak. Man påverkas jättemycket av andra alltså yttre faktorer. Men vissa saker... Jag var kanske för mycket fågelskådare ett tag där man bara skulle ha en flyback-kronograf. Man skulle ha en Kalatrava-liknande klocka. Alltså, och det är väl en resa man behöver gå igenom för att se vad som är viktigt. Liksom. Man måste inte ha en militärklocka bara för att det finns folk som samlar på militärklockor. Nej. Men gillar du det så är det inget fel. Nej. Så att jag har väl smalnat av samlingen markant. För det känner jag igen personligen också. Jag vet inte om du också gör det, Albin. Men det känns som att när man håller på med det här i 10-15 år mm. du börjar landa då, för det är en resa. För i början så vill man prova på så mycket som möjligt. Jag provar på jättemycket olika klockor. Mm. Alltså hundratals olika, allt från Aquanaut till små PRC-klockor ja. med stentavlor till liksom you name it. Men det är lite det här, man börjar känna precis som du säger att man börjar landa lite i mm. vad man tycker är kul. Och då känner man så att du kanske inte behöver ha en klocka för varje tillfälle. Nej. Jag ska ut och hugga ved, då måste jag ha en, en specifik klocka för det. Eller jag ska till stranden. Nej, du har helt rätt tycker jag. Och det viktigaste av allt är väl så här... Jag brukar förklara det som sjunger klockan till dig. Alltså när du tar på klockan, blir du glad? För det, alltså, då spelar det ingen roll om det är en 48 mm hublå eller en 32 mm PRG. Mm. Blir du glad av att ha den på handleden och titta ner på handleden, ja, då är det en bra klocka. Mm. Den kan, det kan vara en 5711 och det kan vara en liksom CVC SBS. Mm. Det, det är klart att jag använder liksom en. Om man tar CVC SBS som. Ja, för du tar ju med dig några klockor. Ja, jag tog med så. några olika. Ja. Var inne i bankfacket och grävde lite. Och det är ju faktiskt lite så där att CVC-klockan. Den kostade kanske 5 000, 6 000 spänn ny. Eller när jag köpte den då för det är säkert 10 år sedan. Med tritiumtavla. Det, jag tyckte det var kul att det här är så nära en militärklocka du kan komma. För det är den klockan som används av Special Boat Service. Och svetsade bandstift också. Precis. Eh, PVD, mattsvart, eh, svart band. Kvartsdriven. Liksom... 300 meters vattentätthet. Mm. Den här kan du köra över med en stridsvagn i princip. Men det är, grejen är att det är också en klocka jag bara använder om jag ska typ... Bli överkörd av en stridsvagn. Bli överkörd av en stridsvagn. <laughs> Eller men jag Var kanske varit ute och joggat så kan ha koll på med besällen. Liksom. Det är så här... Jag har inte den till kostym. Nej. Jag har inte ens den till vardags speciellt ofta. Men det gör, återigen, det är motsatsen kan man väl säga till Cartier. Den tål allt, men den har inte mer användningspotential för det. Så att alla klockor har sin plats och sin situation, tror jag. På något sätt. Det är också en grej som jag tänker på som jag har varit, när man var ny liksom i, i, inom klockintresset eller man precis började, så fanns det personer som verkligen byggde samlingar bara på en typ av klockor. Mm. Vi säger olika typer av daytonare. Jag har inte tyckt att det var konstigt. Uh-huh. Men sen så här nu, så 10-15 år senare, så då tycker man att det är ganska rimligt ändå. För uh-huh. då vet man att den här personen har hittat sin modell. Verkligen. Typ som jag med Cartier Santos. Mm. Jag har haft, alltså i två år, säkert haft 10-15 stycken mm. genom åren. Men jag återkommer alltid till den klockan. 
Det där är väldigt intressant tycker jag. Det tyder ju på att man har en tydlig preferens. Det som har slagit mig är bara... Varför har jag köpt tillbaks klockan? För det har också hänt att jag har haft ett gäng Royal Oaks i olika storlekar genom åren. De här framförallt 14, 790, 36 mm. Men någonstans har det ändå varit en anledning varför man har sålt dem. Mm. Och sen köpt tillbaks. Och någon gång kanske det var skicket. Något så här risigt urverk liksom, som man inte orkar. Ja, man, har, man har fått mer... Liksom, ångest över att ha klockan en glädje och det någon gång kanske det var att man tyckte den var för en jumbo var för stor eller, eller var för dyr och sådär det finns ju massa logiska anledningar men just så här, jag tror aldrig jag har känt bortsett kanske från Nautilus då på grund av den eh, liksom, att jag egentligen inte ville sälja den klockan det var mer behövde jag har aldrig saknat en klocka jag har sålt Egentligen. Det, det är på något sätt som när man väl har kommit dit så är det on to next. Det är ganska skönt. Äh, men, det är skönt. För det är ju den frågan man har man ju fått. Så här, ja men du hade en akvarna att du betalade mm. 105. Ångrar du inte att du sålde den? Nej, för där och då så mm. var det rätt move. Och sen, ja visst, jag kanske hade tjänat 500 000 kronor på att ha kvar Men det är bara en monetär vinst. Exakt. Det är ingenting Nej. som har med klockan Nej, att göra. Och precis. de pengarna kanske du kan tjäna på någonting annat. Eller, ja. alltså, jag menar, jag förstår att det är många som, som har funnit klockor som spännande investeringspotential. Jag menar, titta vad priserna har gått framförallt fram till i år. Mm. Men jag skulle nog fortfarande säga att alltså, spekulera inte, köp inte klockor av ekonomisk vinning utan köp det du gillar och sen fan absolut gör research. Det finns jättemycket fördelar med att köpa något som förmodligen inte rasar med 50% när du kliver ur butiken eller när du har haft klockan även begagnat. Liksom. Men det, det finns enklare och framförallt mindre emotionella sätt att tjäna pengar. Alltså börs eller liksom, saker som är helt oemotionella. Mm. Jag är, du är inte investerad i en aktie om du inte möjligtvis har någon koppling till företaget. Liksom. Men en klocka, det blir, det blir sällan bra. För om du älskar klockan estetiskt och allt. Men sen så ser du bara liksom att fan, nu har jag tjänat hundratusen spänn på den här. Vilket är Absolut inte vad jag ville. Ja, men då sätter den här jävla djävulen på axeln kanske igång. Och... Det är bara onödigt. Och det tråkigaste av allt det är det vi var inne på innan. Det är att jag ser oerhört mycket större svårigheter för en entusiast som kommer in i klockvärlden idag. Att få tillgång till all den kvalitet och, och spännande ur... Det som har vi, fick, vi varit liksom. väldigt bortskämda med Absolut. om man ser... Allting kostade 25 papp. Typ. Allting kostade <laughs> 25 papp. <laughs> ja. Och vi kunde prova en, på liksom, så mycket. Ja, det man kunde sant. prova på mycket av det som är, som är helt ouppnåeligt idag. Ja. Aquanauts, Nautilus, Absolut. Vintage Rolex, eh, Vintage Cartier, you name it. Eh, vi hade ju tur på sätt och vis mm. att eh, få liksom, eller hade intresse på den tiden där det fortfarande var... Du behövde inte stå i kö i tio år för att köpa en Rolex Submariner. Utan mm. du kunde köpa en underlist, begagnad. Absolut. Det var ju liksom inga konstigheter. Nej, och det fanns ju... Jag tycker det som var roligt också. Då handlade det mer om att hitta det bästa exemplaret. Schysstaste yes. skicket. Och det, det var ju en 
karaktär som jag tyckte om att mm. okej, okay, men den här samlan en vän till oss alla som heter Per har ju liksom alltid varit fantastisk på att liksom leta fram han har alltid betalat mer än vad marknaden än vad marknadsvärdet är för den referensen men han har alltid haft bästa kvalitet på allting och det är så mycket mer inspirerande mm. än att ha den dyraste referensen i ett överpolerat skick liksom. ja. Och jag tycker hela den grejen har försvunnit i takt med moderna klockor. För att det är väldigt sällan en modern klocka är riktigt risig eller riktigt bra. Det är okej, okay, noss, alltså helt mint, absolut. Men annars, skillnaden är så liten medan på en 60-70-tals klocka om borstningarna är perfekta eller om alltså, tavlan är helt 10 av 10. Det är ju värt 50% premium. Liksom. Och det har väl också varit lite av det som har drivit framförallt mig. När man vill hitta mm. klockor i bra skick. Precis. Alltså själva jakten på klockan. <hör> mm. alltså det är också så här konstigt. Men när man väl har hittat... Liksom, jakten har varit ibland om inte åtminstone halva upplevelsen. Ja. Kanske 75% Absolut. Vi har också känt det. Jag vet inte om du känner samma sak. När man väl har hittat det här exemplaret... Då har det, då, då har, sen har det bara svalnat Sen ja. är det så här, okej okay, ja, här, nu sitter klockan på armen Jaha, så kul var det och sen, Jag vet inte den här Nej, jag, Där håller jag helt med och, Alltså jakten och köpet Alltså den här när man går in i den här bubblan Och ska leta efter en specifik tavla Eller en specifik referens och Man känner liksom Fan, det är den här klockan För man kanske inte har tänkt på den Och sen så på något sätt Så får man upp ögonen Oj, finns den här kalatravan i den här storleken, för den här referensen gjordes i tre år, men inte ens speciellt dyr. Mm. Ja, den är 33 mm. Ja, så vet jag att 37 mm bär stort som ett tefat. Ja, men fan, då har jag ju liksom underskattat den här referensen på 33 till exempel. För jag bara tänkt att 33 skulle vara för litet. Alla sådana grejer. Att, och då går man jävligt djupt i sökningarna och liksom börjar... Ja, och det, sånt kan vara otroligt kul, tycker jag, att att få upp, det blir som en nyfunnen glädje för, det är klart att ju fler klockor man har ägt och ju längre man har hållit på ju mindre överraskad blir man ju över någonting mm. alltså så här, man har testat ganska många klockor, även om man kanske inte har ägt dem själv att, jag, menar, jag har jobbat mycket med auktionshusen från Kings sida och mm. även privat och då har man ju liksom suttit det låter ju så jonglerat med Paul Newman, Daytona som ska säljas mm. och jag menar hur sjukt det än låter så vi, efter ett tag så blir det ju inte som det var i början att man nästan man satt och darrar. Ja, man blir det. Ja. Och jag menar, det är, inget, det är inte så konstigt. Men då och då, framförallt med billigare klockor som har någon perfekt proportion eller skick, man kan ju bli helt golvad. Ja, ja, visst. Särskilt på handleden om ja. den bara är perfekt. Liksom. Det är det som är kul också för att Mm. Jag vet själv, om man tittar tillbaka senare år så har det blivit roligare för mig att hitta billigare klockor i perfekt skick. Mm. Typ, jag hade en Eterna mm. 80-talare, supertunn kvarts med briljant index och det var guld och st- den var skitskum egentligen. Jag hade mm. safirinlägg på länken och sådär. Men den kostade kanske 6 000. Men den gav väldigt mycket glädje Otroligt för de pengarna. Bra. Eh, och, och då det, har man ju slagit systemet. Precis, just för att när allting springer iväg i pris så blir det svårt att få tag på det. Så här, men det finns så mycket annat eh, mm. att upptäcka som är framförallt, jag menar, titta på stora tillverkare, AP, Patek, 
60-70-80-tal finns hur mycket skoj som Absolut. helst där, som inte är hypat, som går att köpa för rimlig peng, som är väldigt om... Med väldigt hög kvalitet, hög kvalitet sett till den pengen. Verkligen. Och det finns två tillverkare jag alltid har ögonen öppna för. Mm. 50-60-70-tals. Longin. Otroligt fint. Och Movado. Ja, håll helt med. Alltså gamla Movado med Brigé-index ja. yes. är ju... De borde ju kosta som Patek, alltså om man ser till kvaliteten och finish och hur Jag köpte en manuell 34 mm. Jag tänkte, jag tänkte precis påminna dig om den. Movado kallas väl Triple Calendar ja, Moonface. Ja, just det. just det. Jag gav 7900 kronor för den på öppen aktion. Det är helt otroligt. Och den hade gravyr i baklocket, det här var en 50-talare. Så står det JHR, JHR, Cromwell, New York City under. Oj. Och... Eh, jag, jag sålde ju den för mer än jag gav för den. 8900. Ja, <laughs> och när du satt och berättade, ja ah, men det var den här klockan jag ångrar att jag sålde. Ja. Den ångrar jag att jag sålde. För att jag köpte den för att jag så, känner att jag såg värdet för mig i den. Och mm. jag fick den väldigt billigt mm. för att ingen annan såg uppenbarligen värdet. Nej. För den, jag köpte den på Kaplans aktioner okay. för några år sedan. Mm. Spännande. Jag kommer ihåg den klockan väldigt väl. Och sånt det var fortfarande enklare att skopa upp sånt då. Mm. Men det är fortfarande sånt jag håller ögonen öppna för. Men det för, förstår jag. För om en sån kostar 20 000 nu eller 25 000 nu det är fortfarande eh, svårt att hitta liknande. Ja, eller ens någonting för 25 000 som kittlar till på samma sätt som en sån klocka kan göra. Det är jättesvårt tycker jag. Eller Longin, dressare dressare ja. säger nu ja. i situationstecken i bra skick som kostar 5-6 tusen gamla flagship, gamla mm. Conquest och sånt. Otrolig tillverkare under den perioden 50-60-tal och eh, du får så mycket klocka för pengarna. Ja, ja jag kan, jag gjorde en lik, ett liknande fynd måste vara ett år sedan ungefär, ett och ett halvt kanske i, var på resa i Florens gick in på någon sån här vintagebutik, främst klädd orienterad vinterbutik, men i Italien de hatar inte klockor liksom så då, då har de, exakt där, de har Longin, de har Movado, det är liksom dressare, många är helt okända varumärken som har gått konkurs någon gång efter 60-talet liksom men det här att du kan hitta en funky klocka med mekaniskt urverk som har kanske någon tonoboet eller så här, sin treaktiv jag hittade en vintage Ermin som jag inte ens vet knappt vad det är för företag mekanisk skulle gissa 60-tal eller 50-tal har också så här exploding eh, arabic mm. numerals jag tror jag betalar liksom tusen spänn mm. alltså visst det, den kanske skulle behöva en service det, <laughs> liksom, där har man väl då baksidan med de här klockan att de är ju lite mindre pålitliga och de kan behöva lite TLC då och då. Men ändå, att, att få så mycket estetisk och känsla utan att behöva liksom lägga tiotusentals eller hundratusentals kronor. För jag menar någonstans, du kanske får ut mer användning och kärlek om du inte är orolig över att förlora liksom, kontantinsatsen Nej, till men, en bostad ex- liksom. Och det är ju... När man köper det som tilltalar den också Oavsett Självklart. om det står Ermin på tavlan ja. Eller om det står Cartier ja. ehm, Och det är det som är 
det är det jag tycker är lite kul när man ändå har hållit på så pass länge med klockor mm. och hållit på med dyrare klockor och hållit på med, med liksom stora varumärken. Att man, vet, det kanske är det som kännetecknar oss som entusiaster då, att vi kan zona ut från ja. det vanliga och titta på vad finns det faktiskt som tilltalar mig men som kostar under 10 000 kronor. Men ett, nu kostar inte den 10 000 kronor med typ exempel är ju klockan du bär idag alltså från ett av, enligt mig, de tröttaste varumärkena i branschen som i ditt utförande helt annan tid mm. är, kan, alltså det är nog den klockan jag skulle leta efter nu om det var någon. Vintage blå, det är stor, ja. nästa stora grej. Bara Nej, men alltså det, det är... <laughs> ja, men en hublå MDM, ja. jag menar det här är liksom, det här var första klockan hublå släppte. Mm. 36 mm. De kunde stanna där. De kunde stanna där. De, de gjorde ju dem under ganska lång ja, period utan att de gjorde så mycket ändringar på dem. De sakta men säkert så ökade ja, de Kommersiellt kan man väl säga att Jean-Claude Bivet kanske inte ja, är helt han, tappad ja, innan, bakom innan, innan, han, innan han kom in i bilden så ja. liksom den här för det är en MDM eh, Genève eh, 36 mm gul guld på gummiband. Helt otrolig. Sitter som en som en liksom, punkspark. Perfekt. Supertunt gummiband. Ja. Det där är ju en, ett exempel på kanske den enda klockan på gummiband som jag utan problem skulle kunna ha till en kostym. Mm. För att vid första anblicken så ser det ut som en dressklocka. Så... Skulle du kunna köra en smoking? Ja, men då... Då måste den vara guld. Det där är, det är faktiskt ett kul ämne. för <laughs> Det finns ju få saker man får så mycket frågor och även kommentarer och åsikter om som klocka till formell klädsel och smoking. Det finns, vi kan börja med, det är jävla missförstånd det här att man inte får ha klocka till smoking. Det är frack. Där har du, inte, där har du möjligtvis en, en rova. Men när folk säger, ja ah, fast du ska inte ha det för du ska inte titta på klockan. Nej men tar du inte med mobilen heller då? Antar jag. <laughs> För det är väl om det är av respekt mot världen att du inte tittar på klockan. Då tittar du väl inte på någon klocka. Och du tar framförallt inte fram någon jävla mobil och swipar notifikationer liksom. Så det är det första. Och det andra är väl att, som Ribbing skulle sagt, det handlar väl om lite sunt förnuft. Att om allting i en småking är svart och vitt, monokromt, och den högsta formella nivån. Ja, att liksom smälla in då en... Liksom CVC på NATO-band det gjorde ju Uma Thurmans man Aha. han hade ju en milsab på okay. NATO-band till smoking och det är klart att det L- finns lite fett tycker jag ja, precis. För då, men då blir det ju ett sånt det är ju som uttrycket sprätsatora som är världens mest uttjatade och sällan gjort rätt men när du gör någonting så medvetet att det blir kul för att du förstår att det här är inte är en tillfällighet. Det här är inte liksom en suntoklocka som bara har hängt med från träningen till småkningen. Eller ännu värre tycker jag. När någon har tagit den dyraste klockan de har. Som inte överhuvudtaget har en plats där. Någon, liksom... Mycket Submariners. Och... Ja, verkligen. Alltså jag har väldigt svårt för dyka klockor och sportklockor överlag till småking. Jag tycker det, det, det spelar ingen roll prisklass. Men det är alltid snyggare med ett tunt litet ur i guld eller silver, stål, platina var det väl på eh, svart alligator eller där menar jag varför svart tunt, tunt gummiband ändå funkar i det fallet hur liksom paradoxalt den känns Men jag tyckte, för jag körde den ju på en av mina närmaste vänners bröllop nu mm. i, i somras 
just hublån till smoking och kände mig lite kaxig ändå. Alltså, ja, men det är ju, ska så här, Och det var så här lite så här, inte för att någon... Det är ingen som har riktigt koll på de här klockorna. Och det är väl också det för, det, för själv, hur det man är känner. lite det som gör att det funkar också. För hade det där varit en klocka som alla pratade om likt typen Nautilus Royal Oak eller modern hublå som ändå var så här, folk vet vad det är exakt och det är folk vet att det är dyrt mm. då, hade det inte, då hade det inte flugit för då hade det känt skrytigt och som att du försökte kompensera för din klädsel typ. nu är det ju så här nu är det ett personligt smakfullt diskret alternativ som jag tycker förhöjer helheten och det är där man kanske ska utgå från att försök inte liksom kompensera för någonting i klädseln genom att ha en dyrare eller liksom lyxigare klocka utan det är viktigt att den hänger ihop i första hand i stället. Du har ju tagit med några klockor här idag. Bland annat den, din fantastiska Tanksyn 3. Din stenhårda CVC. <laughs> Men sen har vi ju även en, en liten skönhet här. 36 mm med isplottavlen. Mm. Precis, det är en referens 18206. Och det är inte din första... Nej, det är faktiskt inte. Det, det är lite kul också när vi ja. ändå pratar om att man kommer tillbaka till vissa klockmodeller. Ja, Daily 36-platerna. Jag har haft en likadan referens. Den tidigare var från 99 Och den hade jag nog i fem år. Mm. Jag kommer ihåg att jag köpte den när dollarn var väldigt låg. Vi pratade liksom åtta eller något sånt där. Nej, den var nog ännu längre. Den var nog 6... 6,90 eller något. Det var så okay. fruktansvärt låg. Kom ihåg att jag hittade hos en handlare som jag hade köpt en del från i USA. Och då, på den referensen, då hade någon gjort <laughs> ett mindre bra beslut och satt på en aftermarket diamant besell, eller krans på. <laughs> och efter, alltså jag har ingenting egentligen emot stenar på klockor. Jag kan tycka att det finns någonting, även om det kanske gör dem lite mindre diskreta och lite mindre lättburna. Så det var inte det, det var bara att då framförallt fanns det liksom inget riktigt intresse för stenade klockor på det sättet. Så att den var typ omöjlig att sälja mm-hmm. för honom. Jag tror den låg på så här. ja men jag tror jag betalade 125 000 eller någonting för den. Men jag ville ju inte ha den här beställen. Så att, och den hade en annan isblå tavla med romerska siffror som original som ingick då. Men det var liksom inte heller den. Så det var mer ett så här, här har jag potential i den här klockan. Så jag bad honom att kolla om han kunde hitta en då OEM platina ring. För klockan är ju platina och den här kransen är vitguld med diamanter på. Det, det var ett riktigt fuskbygge. Så bara, jag vill inte ha det här. Mest för att det inte var original, men också estetiskt. Och han, hade, han var schysst faktiskt. Eh, Kirill heter han. Eh, Lunar, Lunar Oyster. Oyster. Trevlig kille. Så han, eh, han löste faktiskt en eh, fabriks ny eller liksom kanske var begagnad då. Men slät platnäring. Och så gjorde vi bara så här. Ja, men är det okej okay om jag behåller diamantkransen, för den har ju liksom ett värde, det är fortfarande diamanter. Jag bara, absolut, jag behöver inte den. Och vi bytte bara rakt av. För de där platna kransarna, om man märkt hos återförsäljare, eller AD som man gör en service, de tar de rätt bra betalt Inte gratis, för, nej. Tyvärr. Så att det, det var bra för alla, win-win. Och den hade jag som sagt 
bytte tavlan på den hos Rob Engström till en mörkblå, midnattsblå. Hade den i fem år. Och jag, jag tror faktiskt, alltså, vi kommer till det varför jag köpte tillbaks en likadan referens. Men det är nog kanske favoritklockan, i alla fall mest använda klockan i min samling. Den har liksom, om man säger att en klocka har tre delar. Du har liksom en provenans i form av varumärket och liksom historik. Att Rolex Daydate är för mig en av de mest liksom, ikoniska klockorna som någonsin har funnits. Lång produktionstid, liksom presidenter, alltså det, otrolig historik. Den har en estetik som jag älskar. Att den är i vit metall så även om det är den mest exklusiva metallen så är den väldigt under radan för den stora massan. Den ser ut som en stålklocka på länk. Det är ganska tacksamt. Och storleken är 36 mm. Det sitter liksom bättre på mig än vad alla de här 40 och de här mm. nya referenserna av Daydaten. Och sen... Ja men, det här att det är fortfarande mer folk som kan klockor som vet vad det är än folk som inte kan. Det låter konstigt med tanke på att det är Rolex och så, men det är, det är fortfarande kul. Och jag skulle säga egentligen den tredje delen är ju bärbarheten i form av att den tål. Mm. Alltså jag kan bada med den. Jag, jag skulle kunna göra allt jag skulle gjort med en Submariner. Visst, det är liksom, man vill inte repkänslighet och sådär. Jag vet inte hur platina är där. Folk tror att det är repkänsligt. Det är bara tungt, hävdar jag. Det är inte hårdare liksom. Nej. Men eh, jag har aldrig känt oro för att använda den klockan. Varken säkerhetsmässigt eller att den skulle då ta in vatten den skadas den är liksom stryktålig på ett sätt som man inte tänker att en sån klocka ska vara Nej. och kostar markant mindre än listpris mm. fortfarande, mm. alltså typ halva listpris vilket jag också tycker är sympatiskt för att jag vill inte köpa klockor som kostar mycket mycket mer än vad de enligt deras egna producenter borde kosta där tycker jag att det är mycket pengar, absolut. Men det är jävligt mycket klocka fortfarande mm. för pengarna. Den, den har liksom blivit någon form av... Sen den kom tillbaka då, och nu med isblå tavla... Då blir det liksom ännu mer sommarfeeling. Som, sommarfeeling typ. Och det är det som är så kul med, med Daydates också, 36 mm. Det är ju i ädelmetall. De har ju, mm. Trots att de är relativt små på 36 mm så kommer de i regel på länk. Och det väger ju därefter. Så det har ju vä- riktig närvaro på handleden. Absolut. Eh, trots att det är en mindre klocka. Och den tycker jag är perfekt exempel på en klocka som, som... Jag skulle inte ha den till smoking. Men det är mer att jag inte tycker estetiskt som vi var inne på innan. Den, den liksom lirar inte ihop med det här monokromt svartvita. Men däremot så funkar den förvånansvärt bra till allt från kostym, mm. kavaj, ner till t-shirt och jeans. Och den tål all användning däremellan ja. också. Det är rätt skönt ändå att kunna ja. ha en sån... Alltså en klocka i ädelmetall eh, som funkar mm. i princip till alla tillfällen, mer eller mindre. Och man inte behöver vara nervös för... Och som inte känns så här med tråkig. Mm. För risken som alltid när man har en klocka som funkar till allt, det är att den inte funkar till något. Mm. Eller att den blir lite för slätstruken istället. Yeah. Och där tror jag mycket liksom historiken och att det är en otroligt liksom prestigefull modell 
från början. Ja. Det, det tror jag hjälper till mycket att när man tittar ner, varje gång man tittar ner på handledningen så är fan, den är, det är bra skick. Det är, liksom, det är sådana saker där med att mm. den är inte överpolerad eller rund i kanterna och liksom borstningarna går inte åt fel håll och sådana här saker. Det är, det är jätteviktigt tycker jag. Så mm. den eh, tillhör definitivt, om inte favoriten så förmodligen den mest eller mest frekvent bur. Ja. Så det är en väldigt välvald trio du har tagit med här. Jag tänkte att det skulle representera hur jag tänkt mycket genom åren. Alltså, det behöver inte vara svindyrt. CVC är fortfarande inte speciellt dyra klockor och om man skulle starta sin klocksamling på något sätt med en begränsad budget skulle jag definitivt kolla på både deras automatiska och deras kvartsdrivna klockor. Om man gillar estetiken. Mm. Jag älskar Cartier. Det är nog mitt favoritvarumärke om jag skulle liksom säga jag skulle inte bara vilja äga klockor från Cartier för de är inte så mångsidiga återigen men däremot om man tittar liksom rent estetiskt, det är få företag som kan slå deras arkiv de har varit framförallt under 20-30-talet det mest innovativa ja, design otroligt verkligen och det är väl kanske det jag saknar mest idag i klockbranschen, det här att våga vara innovativ på riktigt. Det finns några undantag, jag tycker... Jag Old Eleven lyst... 59. Ja. <laughs> det roliga är att det kan ju mycket väl bli nästa Royal Oak. Alltså, det jag kommer tror, jag inte. Tror, jag, tror jag, inte. Jag, jag... jag menar bara att det är så svalt mottagande ja, att, att liksom, det är inget som Jag gillar dem. dem, det måste jag bara säga rakt ut. Mm. Jag gillar Code 1159. Jag gillar dem i många av deras olika utföranden. Ja, men de har ju faktiskt, det får man ge dem, vissa av de här tunga pjäserna på riktigt, så Absolut. Eh, de har någon perpetual calendar med aventurintavla. Ja, de har de här supersoneri, de här liksom grand complication-grejerna. Det är det värsta grejen från start. Ja, ja. men alltså, jag ja, är nej. faktiskt helt villig att hålla med om. Om man bara tittar på klockan lite mer objektivt. Alltså hur den boetten är finisherad mm. med håliga luggar. Ja. Helt otrolig. Mm. Verket fantastiskt. Det är synd bara att de valde en chefdesigner från Danny Wellington eller liknande. För det ser ju ut som en klocka som man köper på en tax-free ja. när man tittar på tavlan. I alla fall de här bas- de basmodellerna. 3, ja. 6, 9. Ja. Det är det fulaste jag har sett. Ja. Men jag menar, det är ju det är också jävligt synd. För jag tycker man liksom la åtta år eller någonting på att ta fram något och snubbla lite på mållinjen. Det, 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 det här är bara en sales pitch för mm. mig. För jag hör ju att det här är en eh, Admar PG med eller utan komplikationer i ädelmetall. Som ingen vet vad det är som du kan ha på armen hela tiden. Men Man, du är ju också... helt rätt där. Det är ju <laughs> sant. Så är det, men det har också blivit så att... Och jag visste de... det för alla andra. <laughs> <laughs> men det har ju också blivit klockan som de, om du vill köpa en 15202 eller 16202 <skratt> eller Royal Oak mm. överhuvudtaget så kan du typ inte göra det om du inte köper Nej. en Code 1159 också. Så jag det tänkte säga, det är många liksom... som vill köpa det. Du <skratt> säger att många vill köpa. Ska, ska man inte liksom, bara när vi ändå är inne på det lite, kan man inte få ifrågasätta lite för det här med vad man får köpa för att få köpa och yeah. hela, jag tycker hela diskussionen mm. kring och det, ska jag verkligen inte, det här är inte något, något liksom hat mot ADs, för jag kommer ta det här åt det raka motsatta hållet. Mm. Men jag kommer ihåg, vi pratade innan om hur mentaliteten kring klockentusiaster och forum och så var 2014, 15, 16. Jag kommer ihåg att det var ju, standardkommentaren var ju, 
hur fan kan man handla på en AD när mm. man kan mm. köpa... Billigare från en gråhandlare. Ja, från ja. en gråhandlare för 30% procent ja, rabatt. Det här är superintressant. Och det, det är liksom... Vad som slår mig så här, alla har väl rätt att göra en så bra deal man vill och hit och dit. Men kom fan inte att lipa nu då att du inte får köpa för att så. du inte får köpa någonting till fullpris. Däremot är det en helt annan sak om de börjar sälja över disk till högre pris. Alltså du vet, ah, ja. att man börjar fiffla liksom. Alltså det är inte det, men... Nej, jag, men det, det är ja, superkul, för jag, det, jag exakt det. det här så var det ju liksom, som du säger, för ett par år sedan... Um, den där lojaliteten de pratar om mot sina kunder. Vad fanns lojaliteten från kundsidan? Ja, folk kommer inte ihåg det heller. att 2013, 2014, 2015 också. Du kunde gå in hos AD. Mm. Vill du ha en sub, 25% rabatt. Absolut. Det var inga problem. Nej. Du fick den direkt. Vill du ha en Daytona, så du får vänta i två veckor tills vi får in 25% ja, men, rabatt. Ja. AP, eh, Patek, allt. Eh, allt. Och det var så det fungerade. Ja. Ja, som sagt, det var den enda klockan som inte gick från... Alltså, det var Nautilus, men det var, inte, det var bara för att de bara fick på en butik ja. två stycken. Det var inte så att det var en kö på så mycket folk. Det hade med tillverkningen folk. att göra ja, från Patek. Ja. De hade precis. inte fler. Nej. Exakt. Så det, det är viktigt att komma ihåg tycker jag. att alltså, Jag förstår frustrationen, men ha lite respekt och förståelse för ADs också. Att, jag menar, hade jag drivit en liksom, aktualiserad återförsäljare för Rolex eller Patek eller något. Och så har jag haft tio kunder som i, liksom, emot och medgång stöttat genom att köpa till full pris eller till liksom, utan att prata om att ah, jag kan köpa den här på, hos en gråhandlare. Precis. Mm. Det tror fan att jag prioriterar den kunden Självklart. som kund för de här klockorna framför den som kronologiskt ringde först efter Baselmässan. Mm. För det var ju också lite så här när den här hypen började dra igång. Då märkte man ju när man var nere på Basel att det var ju folk som stod liksom på minuten ja, ja. efter 12 när lanseringen ja. kom. Och satt upp mig och satt de upp sig på allt. Och det, är det mer rättvist? Bara för att du var snabb på luren liksom. Mm. Jag hade blivit vansinnig när jag var kund och visat den här lojaliteten. Och sen så är det någon som egentligen bara vill tjäna en snabb hacka. Precis. Mm. Så att, ja, jättetråkigt för alla genuina entusiaster. Jag tycker självklart att man ska kunna köpa en Pepsi utan att ha köpt två Daydates till fullpris. Eller liksom, det, det är helt fel. Men så länge det finns genuina samlare bland kunderna som vill ha så förstår jag att prioriteringen någonstans måste gå till de som har stöttat tillbaks liksom. Det är inte konstigt. Och, och det är så, jag, flera vänner som har handlat hos samma AD eller en, två olika ADs från olika märken och sånt i sju, åtta år. Bara plockat en, två klockor om året beroende på vad de vill ha och sånt. De har ju inga problem nu att gå in och kunna beställa i stort sett vad de vill. Varför? För att de har bibehållit sin relation. Mm. Precis. Och för, för att de är genuint inte intresserade. Mm, ja, det är klart. Det finns ju exempel på motsatsen också där, där folk har stöttat men inte fått den här av, av ADS utan där, där det kanske är mer effektivt att sälja till en viss typ av kund som till och med betalar mer än mm. vad klock, alltså mer än list. Jag vet inte, det här vill jag inte spekulera i och andra sen. Det är mer jag, jag tycker bara att så här, jag, jag förstår frustrationen men jag förstår inte frustrationen när man Egentligen 
var totalt illojal tidigare mm. och inte var det minsta intresserad av att bygga relation. Nästan till och med fnös åt det här med relation till en återförsäljare. Jag älskar ju tanken på relation till en återförsäljare. Ja. Serviceärenden, ja. liksom ta en kaffe, köpa billigt som dyrt men där du litar på att de har din rygg när det kommer till att lösa saker. Alltså det tycker jag är fantastiskt. Det var lite som i ett tidigare avsnitt när vi gjorde med Petter från mm. Bobergen när han berättade om att många av hans kunder som han har haft i många år mm. de är inte ens inne och köper klockor längre utan de kanske bara kommer in för att ta en kaffe i butiken och snacka skit och prata om värdet eller någonting annat. Men det är ju det som också är fint med det här att det handlar inte bara om att sälja klockor men det handlar om en, en personlig relation till en, en butik för att få hjälp med grejer som kanske är svår... Vad vet jag, men ja. det är liksom hela den här biten jag som... Jag tycker ett företag som har löst liknande så här problematik som det här med tilldelning på ett jävligt smart sätt är Cartier. För de har ju en tjänst som heter mer eller mindre custom order där du kan specialbeställa en klocka efter eget önskemål om man säger så. Du kan välja en befintlig modell i en annan, ett annat material i alla fall inom ädelmetall och du kan göra små ändringar i färg på tavlor och liknande. Det är inte baserat på vem som har köpt mest hos Cartier. Det, det är inte oväsentligt såklart, men där handlar det mer om liksom, vem är du? du? Det är lite som Patek har med vissa modeller att du bör känna personen. Och det, det är också en relationsfråga. Så är det här en person som vi får känslan eller som vi fått indikationer bara kommer kränga de här grejerna? För ett högre pris. Nej, men då är det inte intressant för oss. För det är liksom... Även om de tjänar pengar, absolut, på de där. De kostar mer än en standardmodell. Så är det ju inte... Det är ju inte värt de pengarna för dem att, att det ska liksom smutsa ner och... och de vill ju ha, och de är ju också en av de absolut starkaste liksom samlar kretsarna kvarter. Det är ju väldigt sällan många klockor dyker upp på mm. marknaden. Mm. För att de som samlar sitter så hårt yeah. på... Det är liksom nu senare år när hypen kring det också börjat ta fart då ser man ju mer riktigt bra gamla kvarter än vad man gjorde tidigare, men överlag. Det... Och kommer ihåg det för, för AD... Jag känner ju flera ADs för Rolex och... Patek, whatever, de tunga med väntelistor och sånt. Mm. Det är inte så enkelt för dem heller att det är, det är klart det är enkelt att sälja eh, att sälja klockor för att mm. väntelistan är ju längre än ja, hur många de får tilldelade. Men det, hur ska man ha bra kundservice när det är sånt tryck ja. Och, och kunna ta det här samtalet folk. och vara trevlig pedagogisk. <laughs> kunna, eh, ja. ja, precis. Du, du sätts ju nästan en omöjlig situation. Och göra alla nöjda och hålla sina kunder precis. nöjda och glada. Det vet jag som klockskribent. Att ju rätt många gånger man har haft kontakt med olika ADs kring... Alltså jag ska göra ett, ett skrivbordsjobb, skriva om fem eller tio klockor i tidningen. Och så hör man av sig till någon av dem. För att fråga om allt från priser till sådär, mm. olika saker. Och då kommer jag ihåg att en av ADs i Stockholm för Patek, de sa, skriv nu fan inte om Nautilus <laughs> mer. Jag orkar inte med <laughs> det här. Jag kan gissa vem det var. <laughs> ja, men det, det komiska var ju också att 
den här personen berättat under en period och det skulle säkert det är säkert så fortfarande men när det var som värst då kom alltså folk in i butiken och frågade efter varumärket Nautilus. Ja. De visste ingenting vad Patek var. De visste ingenting annat än att de hört uttrycket Nautilus och sett bilden. De trodde mm. det var ett eget varumärke. Mm. Och jag menar, fatta hur frustrerande mm. det är som liksom säljare av någonting. Ett, du kan inte ens tillgodose dina bästa kunder i någon större utdelning. För du har två klockor per år. Kanske fyra om du räknar bägge färgerna som fanns på talan. Men... Och sen så har du en massa människor som är noll intresserade mm. av det du är intresserad av att sälja. Som bara liksom... Så de kommer inte komma tillbaka för att köpa... Vadå ska de köpa varumärket Submariner nästa mm. gång? Eller? Alltså det, jag vet inte. Ah, ja. Det blir jävligt... Jag förstår då att... Och de sitter ju på klockor som inte är heta. Alltså mm. så här, men som är fantastiska. Typ Chopard till exempel som är fantastiska klockor. Men jag menar, det är ju inte direkt lista på. Nej. På look, liksom de Nej. här otroliga klockor. Men det, det kräver ju kanske... Dels kostar de ju fortfarande mycket, mycket pengar, pengar, men ja. det kräver ju ett otroligt liksom, storkukslugn <laughs> att gå in och köpa en klocka för 180 000 som ingen annan kommer vilja köpa av dig för 180 000. När du, alltså, för då, då har du köpt den för din skull mm. till 100 procent. Jag älskar ju det. Mm. Men jag förstår att det är färre kunder. Liksom, ja, ja, absolut. Och... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men vi var inne lite innan vi hamnade på det här spåret. Mm. Så, så det här just med, med vi pratade om Cartier, banbrytande designer mm. och sådär. Att vi saknar lite det nu. Verkligen. I, i dagens liksom, klockindustri med att... För det första så tittar ju i princip alla varumärken på sin historia. Ja. Och tittar på historiska modeller och gör någonting historiskt i modern förpackning. Mm. Vilket eh, inte alltid blir... Eh, vilket inte alltid blir 100 procent för man ska göra någonting större storlek eller sådär och inte hålla sig. Men, ja, jag skulle nästan säga att det sällan blir optimalt för att den där kompromissen mellan för stor storlek och för modern, när man försöker liksom plisa en kund mm. som inte gillade original, mm. eller som inte hade köpt originalet idag för att den klockan var 38 nu är den 42 mm. eller 34 och nu är den 40. Det är inte samma klocka. Nej. Den enda gången jag har helt kommit överens med det, det är med Cartiers, de här CPCP kollektion Privé Paris. Alltså, för de är typ identiska med hur originalet 
eller faktiskt Omegas. De har säga. fått mycket skit mm. för den här klockan på ett sätt, men när de gjorde den här eh, trilogin mm. på 60-årsjubileet av eh, Speedmaster, Seamaster och Railmaster, de är liksom kloner, ja. estetiskt i alla fall. Men också, hur, hur kul är det då? Nej, förstår jag vet. Du? Eh, alltså, jag det förstår precis en liten, liten paradox här. Att, ja. Okej, du, du vill inte... Alltså, du, du har du ju ingen patina av... som är naturlig. Du Nej. har ingen historik kopplad till klockan. Det enda du har är ju att den är exakt likadan- och om du gillar då storleken till exempel... Jag älskar ju min... Mm. Det är ju den enda speedmaster jag har idag och definitivt inga planer på att sälja den. Mm. 38,6 i Boett-storlek mot 42. Mm. Enorm stor skillnad. Mm. Den bärs ju nästan lite större fortfarande. Så det känns som en, en normal 40 mm klocka mm. skulle jag säga. Eh, visst, ja, denna, alltså, vi behöver ett helt eget nytt avsnitt för att diskutera bara fake loom och hela den grejen. För den är också oerhört svår gräns. Jag tycker det är vackrare med ljust gul index. Men jag tycker att det finns någonting, det som förtvättar, eller förslitna jeans ja. att det blir aldrig lika sexigt som om det är om naturligt. Det in det själv. Nej, precis. Precis. Men det dök upp på Pateks nyheter i år. Ja, just det. Ja, ju, exakt. Va, 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 vad säger man då? Ja. Det förvånade ju mig och ja, vi var ju på, det, på ja. det mötet ihop och tog en titt. Ja, det var våra håriga handledare som avspeglades <laughs> på Instagram där. Men då hade vi ju den kalla trava mm. trehandaren med Precis. liksom... Um, Tarmac-talan ja, eller? Ja, den grå ja. liksom en skön textur, ja. uh, fake loom <fuss> eller fake paterna. Men den um, är ju så weird på ett... Alltså jag fattar verkligen att folk gillar den, mm. men den... Den ser ju inte ut som en vintage-klocka ändå. För mm. att det, jag tycker det är värre om man gör en klocka... Jag älskar ju Omegan, men om... För den ser ju ut som en patinerad eh, liksom speedmaster. Den här, vad jag vet... Jag har aldrig sett någonting från Patek med den där tavel... Texturen och... och inte liksom boetten och sådär också. Liksom. Det, var, det var ganska uppfriskande från Patek. Och väldigt, ja. Jag tyckte det var otippat. Väldigt opatek. Alltså, ja. Och det tycker jag man ser tydligt under Thierrys Sterns ledning om man jämför med hans far. Designmässigt så de går ju mer åt en yngre målgrupp med sportiga dressare. Jag, ja. jag skulle ja. inte säga att de är sportklockor. Alltså, de går bort från Nautilus och Aquanaut-hållet för att ha fått för mycket fokus. Men däremot allting som tidigare var så här elegant och nett och, och väldigt sparsmakat i Calatrava Complications har blivit mer jag ska inte säga portugisk men du vet de här mellansegmentet där Ja, sportklocka jo, på de, läderband typ. Mm. Och så släpper de en, en Calatrava med annual ja. calendar travel time. Precis. Eh, i, med den här gråa tavlan. Med Svinbra komplikation för övrigt. Alltså annual time och typ deras GMT eller så här, det är ju fan, det är ju det man skulle vilja ha. Eller ja. använda. Det är en liksom. klocka ja, är liksom så. De gör det på ett väldigt snyggt sätt också ja. tycker jag. Men den har blivit ganska bespottad, de här två ja. modellerna, rent generellt. Vad kostar de? Bara dubbla list? Eller? Det är... <laughs> ja, men, ja, men de, de är också... Jag vet inte, jag har inte sett så många ute på andrahandsmarknaden. Jag har inte så bra koll. Men um, de verkar vara svåra att få tag på för det första. 
Men de har fått ganska mycket skit vad man har läst för att folk tycker att vad fan är det här? Mm. Eh, det är ganska långt som sagt från, från deras... den bilden av Patek som Exakt. har funnits de senaste hundra åren i alla fall. Liksom. Men vad har vi då egentligen i modern tid som är innovativt om vi ska titta då? Alltså... För att som sagt, många tittar på historien men det är inte så många som gör någonting nytt banbrytande förutom Code 1159 från AP. Nej men alltså... Nej, men jag tycker, jag tycker i alla fall, en, min go to, mitt go-to-exempel, jag tycker Launchin Legend Diver när de återlanserade den var en uh, riktigt Men det är bra. inte så innovativt va? Nej, det var inte innovativt. Men det är vackert, det är skitsnyggt tycker jag. Jag tycker den är hur snygg som helst. Ja, men, och det här gjorde de 2008 typ. Ja. Så då, då, gick, då var de lite före det, hela det här... Uh, Reissue-spåret. Ja. Reissue men det finns ju massa spännande independent-företag typ MBMF och mm. sånt där. Men de ser ju ut som en så här Men in Black-klocka. Ja. Alltså det, för det blir ju nästan för spaceat för, för... Det är det här som jag tycker är balansen. Du behöver någon form av konservativ design för att det inte ska bli för stor kontrast mm. mot då kläder och liksom övrigt, för annars ser det ut som en rymdklocka. Men det är väl där vi kommer in lite på att independence är väl egentligen de som som driver, nu, som driver branschen ja, framåt, eh, just med tanke på att de stora varumärkena tittar för mycket i backspegeln. Mm. Eh, independence har ingen backspegel att titta i på samma sätt. Jag kan också tycka att de stora företagen, på grund av att väldigt många är eh, börsnoterade, de har kvartalsrapporter att ta hänsyn till och det är så där, det, det är inte mer med det, men de är ju lite mindre riskbenägna när det kommer till en sån, ja men typ AP, det är en anledning varför AP kan satsa på Code 11 och inte kanske Rolex ja, Rolex i och för sig också independent mm. så det är ett dåligt Omega, exempel eller Breitling Precis. eller Tagoyer ja, eller ja, ja. liksom det är ändå man har inte råd om det går åt helvete. Nej. Men jag menar ju, vem ska göra nästa Royal Oak? Mm. Vem ska göra någonting som revolutionerar branschen totalt i en helt ny kategori? Mm. St- Lyxstålsport hade inte funnits idag Nej. om inte AP vågade göra det. Sen är det ju liksom... Idag, jag tror inte att Royal Oak har tagit skada av att fem andra stora gick åt samma håll. För annars hade inte klockan liksom varit kungen i den kategorin. Då hade mm. det kanske inte ens funnits kategorin. Liksom. Mm. Men eh, jag tycker Richard Mill är liksom ett exempel där jag tyvärr tycker likt de här klockorna vi pratade om innan har kanske fått fel bärare <laughs> snarare <laughs> än, än att det är fel. Jag tycker det är kul. De är innovativa som fan. Och, eh, jag tycker den här världsrekord tunnaste klockan, det är bland det fulaste jag har sett, mm. men jag kan ändå älska att de har gjort det. Mm. Nej, men, så här... Jag älskar Richard Mill. Det är, ja. ett, det är ett av de få märkena, låter jag dryg. Men när jag tar, som, som du sa ny, mm. nyss, när man testar så mycket olika klockor mm. hela tiden löpande och till slut blir det bara halvgrå grått liksom. Men när, man känner inte så mycket. Varje gång jag tar en Richard Mill på handleden får jag nästan gåshud för att jag tycker de är så jävla bra. Nej, men jag, jag kan ändå... Det, 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 rim, alltså så här, det rimmar inte med min stil och personliga smak hur en klocka kan se ut. Men jag älskar att när de slog igenom... Slog ju inte igenom 2000, men de grundas där omkring. Jag menar, de här klockorna ser inte ut som någonting annat vid den tiden på marknaden. De har visst en tonåaktig boett, men det är liksom innovativa material. Det är safirboett 
sitter sen, det är liksom massa spännande upphängningar av verk. Mm. Det är ändå så här, där kan man prata om att pusha mm. någonting framåt. Och då tittar man istället hur många har inte inspirerats av vad de har gjort sen dess. Absolut. Och det var ingen som ville ha Richard Mills när de kom hem. Exakt. Det var, jag kommer ihåg, de såldes ju på Nymans mm. eh, innan. Det är lite tråkigt dock att både AP och Richard Mill och många av de här har ju valt att helt i princip gå i egna led. Bara sälja via egna butiker. Mm. Vilket gör att det är svårare och svårare att ens se. Mm. För... för Fem år sedan, då gick du ju faktiskt att se ganska mycket av de här klockorna ja, ja, i verkligen, butik. Verkligen. Även om de var dyra. Liksom. Så jag håller med. Det var Men det är, som, så. Det, det är som Rolex har varit senare år också. Det har ja. inte ens funnits att testa i butik. Nej. För, och det har också varit så här. Aha. Men det är inte alla kunder som är intresserade. Alltså vissa kunder vill ju ha en Rolex för att de har drömt om en länge. Mm. och vill ha en specif- De har inte ens kunnat prova den specifika modellen de har drömt om i flera år för att Nej. det inte har funnits att tillgå. Det är också helt fel på något sätt att man ska köpa någonting för de pengarna i, i den liksom prisnivån. Ja, men du vet Osett, väl vad det är. Typ. Liksom. Man, ja. det, det är också så här intressant fenomen. Och även om du har då säkert att ja, men du får samma pengar som du köpte den för eller, det är ju ändå helt sjukt. Ja. För jag menar, vi vet ju alla hur, hur mycket en klocka kan skilja sig på handleden med samma mått. Och, ja, ja, verkligen. Alltså, jag menar, det är ju... Ett klockköp ska ju sjunga, som sagt. Mm, det mm. spelar ingen roll hur, vad, vad dina liksom, kollegor eller dina polare tycker. Om inte du tycker om att titta ner på klockan så kommer du ju störa dig. Ja, Nej, exakt. Um, <hör> om vi ändå är inne liksom, mm. lite på Richard Mill och såna här kontroversiella grejer... Mm. <laughs> Vad har vi för varumärken eller tillverkare du oh. verkligen inte kommer överens med? Ja. Har du någon. Eh... Det, det där är ju så här. Då ska jag säga: Då är det bara estetiskt. Inte liksom att jag ogillar företaget mm. så här, av etiska skäl eller något sånt där. Men jag har ju oerhört svårt för. Så här Graham och ubåt mm. alltså ja. sådana här med massa jävla känselspröt som sticker ut på <laughs> sidan, det är förfärligt sen ska jag vara ärlig säga, av de mer ska man säga då, de större producenterna, så jag och Panerai har aldrig varit så här eh, gott svinbra faktiskt, jag kan det är en sån klocka exempel på en klocka som aldrig har känts hundra på min egen handled. Men... Det var ju ändå lite små nyfiken i hade en 42 ja, ja, ja. mm. Nej, men det, det är det som är viktigt också. Man måste alltid våga ompröva ja. sin ståndpunkt kring någonting. För jag menar, jag tycker ju att det finns många jag har sett som har burit Panerai där det ser jävligt bra ut. Men det är... Men det, jag, jag håller med, liksom... det är oftast jag kan känna så också, nu har jag haft ganska eller ett par, mm. en handfull i alla fall Panerai genom åren och provat på. Mm. Men... Det slutar alltid med att jag säljer dem ganska snabbt för att det är inte helt det är någonting som inte funkar helt ut. Mm. Och då är jag ändå de, den som du provade som jag ägde nu en kort period här i somras 42mm mm. Submersible det är väl den modellen jag tycker bäst om. Sen älskar jag att se vissa Panerai-modeller på just andra Precis. människor. När jag man tycker inte får de är, den. Exakt, exakt. Jag tycker de ser snygga ut på andra men just på sin egna handled så kan det bli svårt liksom. Jag har ett tips på Panerai förresten ja. Du som säljer dem varje gång du köper dem ja. Köp den i guld Och det går inte att sälja Exakt. Nej. <laughs> Nej, men Till exempel alltså, På riktigt då, den här 42mm Submersible i roséguld 
med svart keramiskt inlägg, svart gummiband. Jag tycker den är skitsnygg. Mm. Hade jättegärna velat ha en. Mm. Men inte för en typ en kvarts mille eller vad de kostar. Alltså det, det, det är ju så här... Nej, jag, jag håller med. Värde helt. kontra... Du vet, för men det är ju ett typexempel på en klocka jag inte tycker... Alltså det... Jag tycker det är mycket marknadsföring kring Panerai och mindre substans. Alltså i form av urverk. Ett urverk behöver inte vara supervälfinisherat eller superavancerat. Kolla Rolex, det behöver inte vara det. Det, det finns massa andra liksom, saker som man kan finna värde i. Men Panerai för mig har väl kanske liksom varit så här. När det byggs en myt kring eh, militärkopplingen och liksom 30-tal som inte riktigt har någonting att göra med, med historien idag eller med företaget. Och det coolaste med Panera är väl Sylvester Stallone. Liksom. Alltså, det var väl <laughs> någonstans det som... Ja, om man inte är då så här, Panerai vintage-nörd och, och liksom kollar på just de gamla som faktiskt hade den här kopplingen mm. som var pytteliten produktion. Mm. Idag är det ju liksom Richmond... Alltså det är ett, det är ett monsterkonglomerat. Ja, ja, liksom. Och Visst. där saknar jag kanske den... Skäl. Ja, men lite. Alltså typ lite skäl. Det, det kan vara snygga klockor, men det är inte den skälen som Rolex, Omega, IVC, alltså som har haft en liksom obruten tradition på något sätt av... De har varit relevanta och framförallt inom det de pratar om. Det tycker jag är viktigt. att liksom, Speedmasten var inte månen och sen upphörde att existera. Och sen helt plötsligt tar man tillbaka den. Har liksom, den har fan med varit en del av Nasas utrustning sedan dess. Liksom. Sen hur viktig den är nu liksom, som ett instrument, det kan man ju väl diskutera. För det finns väl säkrare och, och så sätt att mäta tiden i rymden. Men den har bevisat någonting. Liksom. Mm. Det måste väl vara, Speedmaster måste väl vara en av de viktigaste klockorna som finns i hela klock. Ja, det tycker jag verkligen. Absolut, så är det ju. Konglomeratet. Ja, och jag kan tycka att om man, det finns ju väldigt ofta, särskilt i tidningsbranschen, att man gör så här lister på 10 klockklassiker eller 25 klockklassiker så här, som har betytt mycket för branschen. Där har du definitivt Speedmaster. Men jag kan tycka att så här Kalla Trava till exempel det är ju en klocka som i princip också, precis som Royal Oak har definierat en hel kategori mm. alltså det finns ju till och med Longines som kallas Kalla Trava ja, för ja, att de har ja, samma det har blivit en, en ja, men, typ av liksom som en iPhone är en smartwatch <laughs> alltså ja. lite så här eller förlåt smartphone men ja. jag menar att det är ju det var väl kanske inte så en jätterevolutionerande klocka när den lanserades egentligen en kallatrava. Det var ju liksom inte något nytt med verket. Det var, men den kom att definiera, definiera en, en typ av ja, en rund design. kostymklocka. Ja, ja, liksom. ja, ja, ja. Alltså det, det är en Sånt extremt... Kallatrava är ju en extremt klockig klocka. Ja. Den visar tiden. Ja, verkligen. Det är det. det, det. Precis som Cartier Tank, då liksom, så här, definitionen av en rektangel eller kvadratisk klocka liksom, på något sätt. Och alla klockor som är just mm. rektangulära har någon, på något sätt liksom, tagit inspiration, känns det som. Det är hundra år, ännu mer nu, av en ganska oförändrad design. Men eh, det blir ju, det är det om vi återgår till så här, att göra en Royal Oak 
eller en inspirerad lyxstålsporte. Klockan med integrerad länk idag är väl inte världens största utmaning. Men att göra en Royal Oak 1972 som ingen har sett förut. Ja. Det är ju, där måste man ju liksom ge Jenta än mer cred än vad han redan... Han är ju inte direkt ohyllad, <laughs> men ni förstår vad jag menar. Alltså, absolut, absolut. Och han, och. han har ritat många fler modeller än för ja, tusentals klockor. Alla är inte lika snygga dock. Nej. Men, jag men menar, till och med hans fula klockor ja. har ju blivit populära på senare år. Alltså hans egna, under, ja, hans, verkligen, egna alltså hans varumärke under eget namn. Ja, just det. De är ganska... Alltså, de har varit riktigt svala. Du har kunnat köpa Perpetual Calendars i platerna eller gult guld för liksom 20-30 tusen. Mm. Eh, men det är, man ser det. Alltså, det är lite kul. Eh, mm. hur, för det är det här, när folk... Jag tror att det hänger ihop. Eh, rätta mig om, om det tycker jag är fel. Det här när Royal Oak, Nautilus, alla de här hypade mm. grejerna blir för dyra för mm. sett till vad det är. Eh, då börjar folk u- kolla efter. Men vad finns det egentligen som jag kan köpa. Eh, till exempel Daniel Roth. Ja, eh, ta, kan vi ta som ett exempel. Har också varit ett sånt varumärke som har varit stendött. Mm. Men som nu helt plötsligt har fått en hype. Eh, just på grund av att allt det andra springer iväg. Precis. Och du får så mycket klocka för pengarna. Eh, ja, även Jentas egna... Ja. Men man ser väl också det i... Det finns ju en hierarki inom alla kategorier av klockor. Om du har då Royal Oak, Nautilus... Som på något sätt har definierat just den kategorin av jenta, till och med jenta-inspirerade klockor. Och sen har du haft liksom, okej, okay, men ja, hur mycket har inte overseas gått upp på grund av det? Trots att den är baserad på hysex Och till och med design. liksom eh, Gerard Peragola Absolut. Den drog sig med nu också för att ja, ja. du fick inte tag på Nautilus, du fick inte tag på Royal Nej, Oak. Du exakt. fick inte tag på overseas längre. Och där är man ju farligt nära nästan klocka ja. för mig. Att ja. det är inte det du vill ha till slut utan Nej. du vill bara ha någonting. Du vill ha en stålsport ja. med integrerad länk och blå tavla. Jag kan tycka att om man nu ska säga något varumärke som tappade bollen totalt så var det enligt mig PRG som har sån jäkla kvalitet i urverk och liksom historik kring tunna klockor. Alltså fantastisk producent som gör polo. Ja. Alltså det är liksom ett incestuöst barn <laughs> mellan en Nautilus och en Aquanaut. Ja, den är riktigt... De har tappat tråden helt. För PRC för mig, om man tittar historiskt... Ja. Vi snackar... De har varit kända för sina urverk som har varit ultratunna. Absolut. Altiplan och hela... De har gjort så jävla mycket coola grejer från 70-80-tal. Även en bit in på 90-tal. Absolut. Som har varit fantastiskt. Där du får... Alltså du kan köpa en... en Perpetual Calendar från PRC mm. typ 34 mm för under 100 000 kronor. Ah, ja, ähm, men de har ju tappat pucken på det där helt. Det för du inte tala om hur såg deras ursprungspool ut? Den ja. var ju helt underbar. Ja. Alltså den här... De har, gjort, liksom... de har gjort en hel del olika polos eh, back ja. in the days. Men du har ju den som är typ 34 mm. mm. Också integrerad länk i guld. Eh, som har lite mer rundboett. Sen har ja. du även den som ser ut som ett armband som är eh, rektangulär. Just um, men, men både den och även det som sen kommer att bli Alpine Eagle från Chopard. Ja, som hette San Moritz. Mm. Alla, de två samt Cartier Santos Carrea. Det är ju en kategori av riktiga Gordon Gecko-klockor. Ja. 
på... som är på väg nu. Precis. Jag ser faktiskt både eh, Chopal Sandmoritz. Eh, den har ju varit... Alltså jag tror att när Chopard åter lanserade då nu, eller mo- moderna Precis. motsvarigheten Alpine Eagle eh, 2018-2019 mm. eh, då, då kostade de här Sandmoritz-klockorna kostade alltså max... Max, max, max 10 000 spänn yep. i typ stål eller två ton. Ja. De är svåra att hitta under 2025 nu. Ja, och det, det ska man komma ihåg. Det är en liten klocka på ja. typ 32 mm. Ganska ful. Ja. Men, men ändå cool. Ja. Eh, och man kan se den då liksom i skidbackarna i San Moritz på någon stekig mm. gubbe. Liksom, I neongul direkt eller whatever. Liksom. Eh, Härligt. Men också Pierre Polo har också blivit dyrare, framförallt i guld. Mm. Men det är fortfarande så här en klocka du kunde hitta för 40-50 tusen för ett, två år sedan, helt guld. Men det var det jag ville säga om just Piaget också, som är en gammal prestigetillverkare. Ja, gjort massa coola grejer. Eh, väldigt opopulärt i Sverige. Ja. Jag, jag, jag kan minnas att Alex kanske haft en Piaget någon gång. Jag har haft, annars har jag inte sett någon. Ja, jag har haft en, hade, den heter Protokolle. Eh, som var så här 25 gånger 25 Typ med lapistavla. 12 000 okay. tror jag betalar för den. Wow. Men du, du kan köpa dem. De finns med Tiger Eye, med Onyx. Kostar 20-25 papp på läderband med gulgulspoett. Alltså, Man en annan koppling till Piaget som jag som jag verkligen tycker ett varumärke som har fått alldeles för lite uppmärksamhet det är ju Ralph Lorenz klockor ja. för typ 10 år sedan. Ja. De på som... PSG-verk ja. och jägerverk. De kostade ju tyvärr lika mycket som typen Kallatrava. Alltså... Här, här har vi vår vän Filip. Ja. Som, ja, jag älskar han det. har varit före sin tid med tio år i med varenda köp. Vilket gör att han aldrig tjänat en spänn på klockor. <laughs> han, vilket jag älskar. Då. Men det är det som är kul också. För han var ju tidig på Ralf Låren. De ja. har gjort någon, någon som är liksom tankliknande klocka. Ja, precis. De har även gjort den här sportklockan med Klassik, typ trä, ja. eh, träinlägg på tavlan. Det ska jag säga. Så det de säljer idag är ju fullkomlig skit i ja, jämförelse. Ja. För det här pratar vi om när Ralf själv gick in och han är ju en stor klocksamlare själv och kvalitetsmedveten så det skriker om det. Mm. Där var det ju han gick till Richmond och han insåg att vi kan inte göra inhouseverk. Vi, kom, vi, vi är inte en klockproducent. Men han kan estetik och han kan den känslan han vill förmedla. Ja, och då kan vi jobba med gruppen som har de här, de här verken som gör den här boetten möjlig i höjd och storlek. Och sen så får han bygga liksom en kollektion och de var ju tyvärr jävligt svala för att jag tror många var lite jag, jag har, för jag har 80% bra... på Ebay ja. <laughs> men det är därför jag tycker att det borde man om man inte om man ser sig själv som en person som inte bryr sig så mycket om vad alla andra säger men i kvalitetsmedveten då borde man verkligen kolla på de liksom ädelmetalls dressklockorna från Ralph Lauren som har prestigeverk i och sjukt fint ja och jag kommer ihåg att list på en av de mindre kvadratiska med, mm. med stenar och sånt. Och jag kommer inte ihåg om det var Jäger eller Piaget-verk, något av dem. List var över 200 papp. Ja. Du kunde klicka hem den på Ebay för 45 000. Ja. Ja, alltså, 45 hade jag betalat idag ja, ja, så för den klockan. Det finns de typ inte att köpa. Jag för vet, det är det vi... som är... <laughs> men det är inte heller en hype Det är bara att de är svåra. Liksom, de, har, de har ju inte längre någon... De säljs inte längre från Ralph Lauren. De, jag tror de stekte hela den linjen ja, om jag inte, exakt. för att de uppenbarligen inte sålde så bra. Men... Ro, rolig sak också. Mm. Uh, vilka 
märken, klockmärken samlar Ralph Lauren främst på? Cartier och Panerai. <laughs> ja, men det är väldigt roligt. Men Ralph... Ralph, som om vi polar tvärt... Nej, men... Har du träffat honom? Nej, jag har faktiskt inte det. Min kollega har gjort, har gjort en intervju med honom. Men han är ju... Jag, jag har jobbat med Ralph Lauren lite. Men inte med honom så här personligen. Det jag skulle vilja säga om honom är... Det är nog den person som har haft störst inflytande på stil i, inom klassiskt härmode. Alltså det varumärkets liksom det har gjort mer än något annat för, för liksom manligt klassiskt mode. För man har skrädderi och sånt men de har inte speciellt stor påverkan på gemene man. Och om man tittar på Ralph Lauren som person så har han sjukt bra stil själv. Trots att han kanske inte har de fysiska förutsättningarna alltid för liksom, han, är ganska, han är inte den längsta killen men han, han har liksom otroligt snyggt liksom, en snygg personlig stil helt enkelt och han har ju lyckats på något sätt att, att bygga en värld ett universum kring varumärket Ralph Lauren där, liksom, ja, där brittisk överklass målas upp bättre än vad den faktiskt är. Och eh, amerikansk östkust är mycket smakfullare än vad den egentligen är. Alltså så här, det är, han är otrolig på det. Och började med att göra slipsar. Ja, precis på 70-talet. Extremt breda slipsar. Han var före sin tid och om man tittar på mycket av det Ralph Lauren har gjort överlag så hans kollektioner är ganska oförändrade över väldigt lång tid. Om man ser liksom våren 2014 och våren 2020 ser ganska likt ut. Alltså, och det, det tyder ju, det är väldigt ovanligt inom mode. Att, för där är det så otroliga svängningar. I alla fall inom ja då, high fashion om man säger så. Är Ralph Lauren modvärldens Rolex? Ja, verkligen. Det skulle jag verkligen säga att han är. Han representerar ju det här liksom slow and steady och stil snarare än mode. Du ser inte om en Ralph Lauren Piquet är gjord på 80-talet eller Nej, men typ inte. Men likt Rolex så sker det ju små, små uppdateringar varje årtionde typ. Så att det, man ser att det finns en koppling mellan en modern GMT och en äldre. Och du ser att Rol- eller, förlåt, Ralph Laurens snitt på en dubbelknäppt kostym eller kavaj har likheten. Men det är klart att idag är den lite kortare kavajen än vad den var på 80-talet kanske. Men det finns fortfarande det finns liksom en röd tråd designmässigt. Och det, det tycker jag är ett tecken på någon som för, på något sätt knyter ihop det vi pratar om. Att vara trygg i vad man själv gillar. Att det är en man som är trygg i vad han gillar och vad hans vision är. Och den förändras inte bara för att branschen säger att klockor ska vara stora eller små eller slag ska vara breda eller smala liksom, utan så här, det här är hans universum. Det är så jag har tolkat det. Men tyvärr flög inte deras klocksatsning. Nej, men det hade nog mer med att, eh, jag tror klockköpare eller klockbranschen är mycket mycket mer ängslig när det kommer till avsändare än vad kanske klädbranschen är för det är så tydligt alltså, att lägga 200 000 på en klocka från ett företag som du associerar med kläder det är väldigt sällan men då ser du ja. jag lade upp en, ja. en Louis Vuitton eh, Spin Time ja. heter den 
skitcool komplikation som Louis Vuitton de utvecklar alltså, uh, urverket själva. Mm. Det är ett inhouse-urverk. Kommentar. Uh, I, I think they should stick to luggage. <laughs> så här. <laughs> Okej. Okay. Okay. Och sen liksom så här. Ja, men det är liksom den. Så fort det ligger upp en klocka från Chanel, mm. Louis Vuitton. Uh, Oavsett kvaliteten Gucci på också. den också. Du, det är det du, som är det också, Chanel och Louis Vuitton är väldigt långt fram Absolut. i utvecklingen av deras egna urverk. De tar fram komplikationer, de har en egen liksom, design, de liknar inte någonting annat. Nej, jag håller med. Men det är ingen som, okej, okay, nu är Chanel svindyra, men de gjorde första klockan Aj. helt i safir på länk. Med, Just det. Alltså, Just det. De var så var helt sinnessjuk. Och de får inte den krädd som jag tycker de förtjänar i mina ögon. Håller med. Just för att folk tycker att det här är parfymklockor fortfarande. Jag har en tanke där. Är det enklare för, eller en observation kanske, är det enklare för smyckestillverkare att gå in i klock och vara en trovärdig avsändare på i ja, klockor det tror än eh, lyxläder, gods? Ja, fast. ja, men också här mest då. Mm. Om vi kollar dem. De har också börjat spotta upp sig ordentligt på klockfronten. Verkligen. Eh, egna urverk. Ja. Intressanta komplikationer. Den här som vi såg. Ja, ja, absolut. Eh, som du har någon push-button för. Liksom, jag vet Nej, inte. Väldigt komplicerade klockor. Det, det enda där jag kan ibland känna är väl att estetiken på klockorna är inte alltid samma som estetiken på varumärkets övriga kollektion. För den är ju oerhört sober och läder silke. Det, det är väldigt traditionellt i De är lite kläder. mer avantgard. Ja, klock. verkligen. Alltså, de, de borde ju rent, om man inte borde, men det man hade tänkt är att en RMS-klocka då snarare ska vara typ en tank sin tre ja. eller någonting på ett slätt läderband med ganska ganska lite som händer kanske. Som deras Cape Cod ja, men, typ damuret. Ja, exakt. Men det är ju positivt att de har vågat vara så här innovativa och ja. jag håller med. Nej, jag tycker det är kul. Det är, det är lite någonting som ändå driver branschen framåt tycker jag när ja. de här lyxvarumärkena Louis Vuitton, Chanel, Hermes ändå kan, satsar. Kan, ett, om man namedroppar en person som jag tycker är relevant i allra högsta grad viktig i branschen som samlare eller som personlighet John Goldberger mm. eller Auro Montanari som han heter där har vi ett typexempel det är en person som kan äga en Ralph Lauren klocka för att han förstår mm. vad det är för verk och vad det är, han är tillräckligt trygg i sig själv för att inte behöva oroa sig för vad någon annan tycker men han har också förståelsen att han kan ju pissa på en 5711 ja. För att för honom är det helt sekundärt. För vad som gör den klockan dyr är ingenting av det han Nej. värdesätter. Och han liksom har allt från liksom så, så många olika kartierklockor. Men mm. också han är ganska tung på G-Shocks. Absolut. Eh, som är helt liksom motsats. Swatch. Swatch. Alltså, ja, som också har betytt otroligt ja. mycket för klockhistorien. Och jag menar, det... det respektera mer än hans dyraste klockor. Mm. Det är att han har en otroligt liksom nyanserad bild av sin av, av klockor mm. och vad, vad kärlek till klockor kan vara. Det är klart att han har ju helt otroligt liksom 
kostsamma klockor och exklusiva klockor också. Men... Man har samlat på sig dem över Precis. väldigt lång tid också. Man måste ja, ha samlat klockor i 40-50 år ja. nästan. Ja, sen 80-talet i alla fall. Och det var ju en helt annan tid om vi pratade om att vi hade möjlighet att köpa Vintage Rolex för 30 000 så hade han möjlighet att köpa liksom... 24,99 för 30 Precis. 000. Det är, som är... klockor som... Så, ah, som inte går, bara är dyrt utan det typ kostar omöjligt. miljontals dollar i dagsläget ja, vissa liksom. eh. Jag såg hans avsnitt av Talking Watchers senast i förrgår ah, det är underbart. Jag, jag tror jag sett det tio gånger Ja men det är också det lugnet att öppna en, eh, ja, en, en klocka, det kanske finns sex exemplar av eller tolv i världen en Rolex-kronograf med en, en ostkniv Ja det är helt... Eh. Och första gången jag var i Genève gick jag till just det stället ja, han gjorde det, det är <laughs> på, på bara för att kunna ta ett glas och känna shit. Ja, jag är sedan nörd. Ja, men det, nej, nej, men, för övrigt en briljant eh, liksom videoserie Talking ja. Watches och särskilt när de pratar tycker jag då med okända samlare. Typ Jason Singer som i princip har ägt varenda liksom, bubbleback ja, bubble som någonsin har producerat. <laughs> och där kan jag gilla, även om jag gillar att man använder klockor så han sa någonting i ett avsnitt som är fantastiskt att ja, men den här klockan, det var en 1463, en Tastitondi. Jag tror det var det i alla fall. Det var, en, en, det var helt orörd. Alltså bandet är fortfarande så här helt okay. stelt, stivt. Liksom. Det, det har inte böjts ens. Han menar att det finns så pass få klockor av den här referensen i världen idag. I det här skicket kanske det finns liksom, alltså en handfull kan jag tänka mig. Han kände en skyldighet mot efter världen att inte bära den här. För att det här är ett referensobjekt mm. för framtid, alltså för, för liksom kunskapen och intresset. Det är inte liksom att för han har ju klockor att bära om han skulle finna. <laughs> och han har säkert någon annan i samma modell. Men det, jag kan, där kan jag faktiskt förstå det att när någonting har överlevt 80 år liksom, eller 70 år ja, men då, då kanske det får överleva orört vem är jag mm. att bryta mm. den här liksom, perfekta? Ja, liksom. mm. Lite som en flaska champagne från 1918. Då kanske man är lite, det är lite för mätet att öppna upp den på efterfesten. Eller vad ja, säger du, Alex? Ja, kanske. Det, på, det beror på vad det är för tillfälle. Fråga fel, Exakt. Fråga fel person. Ja, men det är bara en kul anekdot. Vi har en, en vän som på en kryssning han skulle köpa en flaska det här var mellan dagarna, mellan jul och nyår skulle köpa en, en flaska champagne hittade en salon från 2004 eller någonting och, eh, personen som jobbade där på Tärkfin sa Åh, vad kul att du ska köpa den här, jag försökte köpa den länge jag får inte för min fru, för jag har för många flaskor champagne hemma det är en väldigt prestigefull ja, kampanj. Och du vet, så här, han bara, jag hoppas du ska använda den här, eller öppna den vid något speciellt tillfälle om du ska fira jag någonting. Vad ja, det är det bästa. Ja, alltså. jag, ska, jag ska knäcka den i hytten nu. <laughs> och den här personen som jobbar där, han tappade ju totalt. Han, han, han visste inte ja, vad som alltså. pågick. Men jag tycker lite, ja, ja, ja. lite på samma tema. Absolut. Alltså här, att, Absolut. Eh, den får inte leva kvar för efter. <laughs> Exakt. Ja, det finns ku- kurerade samlingar och så finns, finns det idiotbrukare. <laughs> ja, men det finns ju också, en, kanske inte just i det fallet, men det finns ju någon charm, både i, i vin och i klockor, att, att sak, alltså 
det kanske inte alltid är godast att dricka den där mest prestigefulla champagnen på det mest liksom högtidliga. Det kanske är en tisdag i mars. Mm. Förstår alltså, mm. För ibland är också kontrasten likt att ha en fantastisk kostymklocka till t-shirt och jeans som kan vara lekfullt och om man bygger upp för mycket kring vissa saker att så här, men jag har bara den här klockan när det är fest eller när det är högtid då kan det nästan bli alltså, det, det är inte alltid bara positivt heller, att man ställer för höga krav ja. på, på någonting ja, ja, ja. Jag jag säga, ja. mer. ska vi inte gå ner totaldekadens så att man ska göra allt hela nej, 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 <laughs> nej, 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 alltså inte hela tiden men Likväl som du kan dricka en champagne på liksom, ja, bröllopsdagen så kan du dricka den på en tisdag istället. Ruta in liksom. sig i liksom, ja. regler som kanske inte behövs egentligen. Varför man köper man de här sakerna och samlar på dem och lägger pengar? Mm. Det är för att man ska uppleva dem. Mm. Ja, det tror jag absolut. Och framförallt ska man nog lyssna på sig själv. Vad är det som man själv gillar? Mm. För jag jobbar ju mycket med kläder och skor. Jag har ju massa... Läsare och, och lyssnare och följare som har, som har liksom köpt jättefina handsydda skor och liknande. Men som har liksom kommit fram att jag vågar aldrig använda dem. Så här, jo, men det är skor och ta, alltså, ta hellre hand om dem. Alltså, gör allt du kan för att behålla dem här i fint skick genom att vårda. Och, men känns inte lite tråkigt? För där pratar vi inte om andrahandsvärden Nej. och sånt heller. Utan där är det nästan som att man, man har bara... De betyder så mycket för att det är nästan som objekt som konst för mm. vissa. Och jag kan respektera det, men är det verkligen värt någonting om det inte, inte används? används nej. Alltså det spelar ingen roll hur mycket rea ett plagg är på. Om du aldrig använder det så är det inte värt priset. Nej. För då har det inte uppfyllt sitt syfte. Liksom. Nej, exakt. Om det bara blir hängande. Ja, en viktig fråga. Mm. Jag har en vän, behöver inte nämna någon vid namn, men jag tror han sitter i studion. <laughs> han står och väljer mellan att betala 6 eller 7 000 för ett par open walks. Alternativt, ja. köpa, köpa någon eh, lookalike. Nej, det ska du inte göra. Nej, tack. Nej. Men det handlar, <laughs> vet du varför? Det, här, det är inte så att jag inte förstår varför det finns en marknad för den modellen som inte kommer från Loripiana. Jag fattar det och jag fattar att någonstans är det, det är en väldigt, väldigt överprisad sko. Jag äger ett par. Jag är fullt medveten om att de inte borde kosta så mycket. Men det är också, ska jag ha den, då ska jag ha den. Mm. Det är lite så. Alltså, köp det, inte Albert? tre par. <laughs> jag, jag, jag hör det. Jag, det tar emot lite att lägga vad är, vad är listpris, på ett, listpris på ett par skor. Nej, nej, 950 men, euro. Nej, men alltså, det, det är också så här. Det, man måste ju inte <clears throat> ha ett par. Men det är lite för mig som så här Du måste inte ha en Rolex Submariner heller Men du behöver definitivt inte ha en Steinhardt, Steinhardt eller en Invicta För att du, Man kan alltid Tro att man lurar alla Men man lurar aldrig sig själv mm. Om det är därför man köper dem Det är det som är, det är väldigt viktigt liksom. Ett par Oxfords kan du köpa från Vilken tillverkare som helst Men en modell är så oerhört tydligt kopplad oavsett om det är klockor ja, men, eller skor men eh, loafers då ja, för där är, men, ja, där håller jag med det, det är ju en väldigt tydligt kopplad sko skillnaden är ju att Gucci loafern är fulare mm. än vad många andra mm. så okay. att, absolut, om du ja, hittar liksom ett alternativ till open walk som du tycker är snyggare ärligt mot dig själv, att du faktiskt tycker det fine, det är precis som mm. 
Alla passar inte i wafers glasögon för de har en lite funky form. Ja men hittar du typ ett par Tom Ford som har liknande stil men passar dig bättre. Go for it. Jag menar mer bara det här att om man försöker köpa in på en identitet som är en Rolex, ett par Loropiana skor eller vad det nu må vara. Då lurar man bara sig själv genom att köpa något som nästan ser ut som det för liksom... 2000 eller 3000 spänn mindre. Mm. Det finns liksom, man måste ju inte ha det överhuvudtaget då. Och det finns Ebay, det finns liksom, det finns massa andra sätt och, och liksom. Ja men det var skönt. Du, Alex hänger ut med oss med en avsnitt av sti, Stilakuten med Andreas Weinhoff. Jag tänkte, det finns inget bättre tillfälle än att förklara för Albin. Men det, det är ganska ja. intressant för om man är inne på det. Jag har ett par eh, sneakers som ja. heter GATS, alltså German Army Trainers. Det är alltså original... Är det från Broadway and Sons? Ja, yep, det stämmer. Stort shoutout till Nathaniel och Noah. De är grymma. Jag tyckte jag kände igen dem. De är ja, snygga. Men grejen är att det också... Den här modellen är ju ursprungsmodellen för liksom armén. Mm. Alltså det är som skorna man skulle få i lumpen. Yeah. Det är inte den högsta kvaliteten. De är välgjorda för att tåla. Liksom. Men det är klart som fan att Dior's version eller så här Margiela. Margiellas framförallt det är klart att det är, det är finare skinn mm. men jag, jag kan ju gilla att när, när man vet om objektivt att Margiela har tittat på den här, då är det roligare att ha originalet ja. som dessutom kostar liksom under tusen spänn ja. istället för fyra tusen så att jag har ofta tyckt att om man gör en produkt bättre än originalet då, då finns det i alla fall mer förståelse än om man ska urvattna yeah. konceptet med ett, en billig liksom, ja. Ja, replika. Ja, och så ja. länge man absolut... Det värsta som finns, det behöver man ju inte ens säga i en sån här podd. Men det är ju folk som springer omkring med fake-klockor. Ja, nej, och motiverar det... det. Hur de än motiverar det har jag väldigt svårt för. Jag tål inte det heller. Det... Nej, men ännu konstigare tycker jag när det motiveras med... Ja, men... Jag kan inte ha de riktiga för om jag blir rånad. Men vadå? risken att du blir rånad är ju exakt lika stor. För det är ingen som ser på håll. Eller Nej, men det har liksom... vi ju faktiskt någonting som hände just här i veckan. I okay. Neapel. När två rånade, ja, rånade någon schweizisk turist på en Richard Mill. Trodde ja. de. Som visade sig vara fake. Och de kom tillbaka. Och sen kom och returnerade. Det är de har en massa pistolhotat en, en människa ja. för att sno hans klocka som de tror är värd x antal miljoner kronor. Kivheder får man väl Och så kommer de tillbaka och andra snubbar lämnar tillbaka den bara för att straffet blir mildare då. Men det var ju också, det också fint. Sinnet. Alltså ja. verkligen. Den är inte värd någonting så du får tillbaka den. Helt, Helt sinnessjukt. Alltså. Ja men det är verkligen. Men det är, jag tror inte. Jag, har, jag kommer aldrig kunna övertygas till att man är klockentusiast om man väljer att köpa en kopia. Och då yeah. pratar jag inte bara om homage eller inget sånt. Det är en sak. En regelrätt, en regelrätt kopia med varumärkets namn på tavlan. Jag menar, det är inte för mig att vara entusiast. Nej. Nej. Då köp någonting annat då. Mm. Alltså, det finns så mycket kul klockor ja, ja, verkligen. i rimlig budget. Alltså, för alla. Som inte är kopior. Ja, med de orden sagda då, så mm. säger vi till Alvin att om du ska ha ett par open box så köper du Laura Piana. <laughs> Köp inte fake klockor. Ha inte på er fake Richard Mills i Neapel. Nej. Allt det där var inte Ha inte på er Richard Mills överhuvudtaget <laughs> i Neapel skulle jag nog säga. <laughs>
Men vi rundar väl av här tror jag Och vi tackar Andreas hjärtligt Stort Kul tack att... för att man fick vara här Ja jättekul att ha dig här Och det har varit ett långt avsnitt ja. Men det var väldigt kul Vi får väl se hur långt det blir när ni har gått in i saxen <laughs> Nej då, det här blir Vi släpper det här rått bara Härligt. Tre timmar som uh, Deer Hunter Directors Cut <laughs> Fantastiskt Stort tack Och tack vi hörs snart igen Tack så mycket Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.